0: Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Danke geht erstmal noch kurz raus an unseren heutigen Sponsor
0: Kingston, ne? Und Leute, passend <lacht> zu Karneval habe ich mir die abgefahrensten Adiletten rausgesucht, die ich finden konnte. Adiletten? Fe heißt das so? Ja klar, das sind Adi Schlappen von Adi, das sind doch Adiletten.
1: Adiletten, ja
0: nice. Felix hat sich auch passend zum Karneval verkleidet für uns. Eine rote Nase hat er sich gegönnt. Er ja. ist heute Rudolf, ich bin... Ähm, ja, irgendwie ein war nicht Red Nose Day Red oder no so? Ich dachte, ich nee. <lacht> Willst du kurz Behind the Scenes erklären, was mit deiner Nase los ist?
1: <lacht> Behind the Scenes. Was ging die Woche? <lacht> Diese Woche hatte ich eine rote Nase und ich habe die immer noch. Bist ich du so damit
0: aufgewacht und auf einmal war es da? Ah, oder? Ja, tatsächlich.
1: Also ich bin so eins. Oder konntest du deine Nase oft, irgendwo
0: nicht raushalten? Äh... Und ich <lacht> so neugierig ja. irgendwie Kochtopf. Nein, so,
1: es ist tatsächlich keine so spannende Story. Ich bin einfach aufgewacht, hatte quasi so, kennt ihr das so, wenn ihr irgendwo ein Pickel, also jetzt wird es so ein bisschen eklig, So sorry dafür, aber wenn ihr irgendwo so einen Pickel bekommt oder so und dann, dann schwillt halt irgendwie so die Haut ein bisschen an oder wird die Haut halt einfach ein bisschen rot. Ich habe halt diesen Shit gerade genau auf meiner Nasenspitze <lacht> so, da wächst so ein Pickel so perfekt an meiner Nasenspitze heran und ja, er ja, ähm, ja, ja, macht meine ganze Nasenspitze rot und ja, ja. ich habe ich hab tatsächlich, <lacht> also, das fällt mir schon richtig schwer zu erzählen, aber das ist ja, im Podcast sind wir immer ein bisschen offener ja, und ja, ehrlicher und komm auch ich, raus jetzt. Aber tatsächlich so in den letzten Videos, weil ich muss ja halt Videos aufnehmen, moderieren, dies, das, habe ich dann immer eine Mischung eingesetzt aus dem Abdeckstift von Ellie. <lacht> Den sie nie benutzt und ich jetzt mal seit Jahren für meine rote Nase wieder ausgekramt habe. Und Grading tatsächlich. Weil meine Nasenspitze hat jetzt extra eine andere Hautfarbe als meine restliche Haut. Und dann kann man einfach in Final Cut mit dem Farb-Select-Tool so die Nase <lacht> Im Crewcast lasse ich jetzt so, wie es in Real Life ist. Also jetzt ja, das wäre jetzt ja, ja lächerlich,
0: jetzt sprechen wir es an und du hast es so weggegradet. <lacht> und jeder denkt sich so, was mit so einer Nase? Ey, du könntest es ja. so ein bisschen stärker graden, dass du Glow ja, drauf hast. Genau, komm, so ein Glück
1: ist. Ja, Komm, 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 komm. komm. Das ist noch so leuchtend <lacht> Oder
0: machst du es nur, wenn ich es anspreche, so ganz kurz. So okay, warte, klein, ich klein, mache klein so ein Standbild,
1: damit es ein bisschen einfacher ist. Also Leute, tut mir leid, wenn ihr Audio oh. habt, aber warte. <lacht>
0: Jetzt ist es gerade am <lacht> Glühlock. Das ist jetzt das kleine Gimmick für euch, Videozuschauer. Ihr seht auch, wir sind gerade feuchtfröhlich am Start mit ganz vielen verschiedenen Getränken. Ziemlich feucht. Tee ja, ist natürlich auch Sehr dabei. viel Flüssigkeit
1: auf diesem Tisch. Ja, es also, ist,
0: glaube ich, so heftig noch nie gewesen. Also nehmt euch auch gerne ein Getränk zur Hand, denn jetzt wird es chillig. Wir sind die Crew. Heute wird gechillt hier im Crewcast.
1: Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht von diesem Getränk. Ja. Hier. Das hat Julian so jetzt kleines, kein Sponsor, okay, ja, ja, kleines komm. Review an dieser Stelle. Äh, Julian hat letzte Woche spontanerweise Coke Zero
0: Vanilla mitgebracht. Es war ein Spontankauf, Studio. denn ihr müsst wissen, ich hasse Zero <lacht> Coke. Wie sehr, wie sehr hast du ich hasse ich
1: die Story erzählen, bitte? Ich liebe diese Story. <lacht> es ist so meine Lieblingsstory. Das ist nicht meine Lieblingsstory von Julian, aber eine meiner Lieblings-Stories <lacht>
0: von Julian. Oh, das wir kommt voll asozial rüber. Man muss davor sagen, wir waren bei einem Freund, das ist wirklich ein guter Kollege, Patrick, und wir sind wirklich sehr gut und da kann man auch sowas bringen. Okay. Ja, also wir,
1: wir waren bei Patrick weil wir haben das Dachzelt abgeholt, genau. das wir auf dem Mondeo draufgeschraubt haben, letztes Jahr für unseren Skandinavien-Lowship. <lacht> das war so mega nice, Patrick leiht uns extra so das Dachzelt aus, wir sind schon so mega dankbar, kommen da so hin und er ist noch so richtig nett, Ne, an der Tür begrüßt und so, hey Jungs, wollt ihr irgendwas trinken? Und Julian so, oh ja Mann, ich habe so Durst, ich will gerade grad irgend gib mir einfach irgendwas. Und äh, Patrick so, yo, wie wär's zum Beispiel mit Fanta, ich habe Fanta da und Julian so, oh perfekt, Fanta, ich liebe Fanta. <lacht> und und dann holt er so eine Fanta aus dem Kühlschrank <lacht> und sagt noch so aus Spaß, ich habe aber nur Fanta ist okay, oder? Und Julian sagt halt so vollkommen ernst, nein, <lacht> nee,
0: ja, ja. nee. <lacht> Und er so, wie, wie, im Ernst? Ich so, Ja also trinkst du die jetzt nicht? Und ich so, nee. So willst du, das ein Wasser
1: oder so? Nee. Da <lacht> hab ich halt nichts getrunken. Weil er ein sehr starker Verfechter von äh, Nicht-Zero-Produkten ist im Coca-Cola-Konzern. Ja, nur geschmacklich natürlich. Ne? Das
0: ist äh, so eine Sache. Jedes so, hat so seine Vor- und Nachteile. Bei den normalen Produkten gönnst du dir die komplette Kalorieneskalation und hier kannst du halt durch die Zusatzstoffe Hunger bekommen und dann den Jojo-Effekt dir gönnen.
1: Ja, optimal. Aber jetzt sag mal, Vanille Coke Zero, so würdest du empfehlen oder eher
0: nicht so? Vanille Coke Zero, muss ich sagen, schmeckt echt einigermaßen gut. Und das, ich hasse es, wirklich. Also das, wenn ich sage, einigermaßen gut, schmeckt es schon sehr ich gut. Ich muss sagen, jetzt
1: wird es so richtig crazy mit den Theorien. Ich muss sagen, ich war auch sehr beruhigt, dass sie Coke Zero Vanille, also auch wirklich in der Flasche verkaufen. Weil es gibt ja manchmal so diese, diese Automaten, wo du so wild ja. Sachen zusammen hm. mixen kannst. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass du halt da immer deinen Base-Drink auswählen kannst und dann halt noch so ein Sirup oben drauf kommt Es gibt halt so normal... Halt für Cola und dann halt noch für Vanille und Kirsche und sowas. Ja. Und ich dachte immer so, ja gut, in dem Sirup ist halt noch so arsch viel Zucker drin oder so. Und wenn du da so Cook Zero Vanille nimmst, ist gar nicht Zero. Aber jetzt wurde das widerlegt. Sehr Fantastisch. Es gibt es gut. tatsächlich. Also, ah. wir haben mit spannenden Themen losgegangen. <lacht> <lacht> losge Sehr spannend ging's Wollen wir was, denn was ging die Woche? Was war bei dir so los, Julian?
0: Ja, ich muss gerade überlegen. Warst nicht ja. im Norden? Ah ja. So <lacht> <lacht> ja, ich war im Norden, in Ostfriesland, ein bisschen die Family besuchen tatsächlich. Ja, nice. Und, ähm, oh, ja. und oh, unsere ja. alten... Wisst hey, ihr, was ist da ich los? So? Mein da hat das Handy geklingelt.
1: So tudelum, tudelum. Oh, Haha, schöne
0: Push-Benachrichtigung.
1: Roadtrip! Roadtrip den ganzen Tag morgen, fantastisch. Oh, haben, das es, haben das wir noch gar nicht verraten. Ne? Wir haben es noch nicht verraten, aber in dieser... Hallo! Kann noch ein
0: Roadtrip, noch ein Roadtrip. Nee, <lacht> wir starten ab morgen die neueste Vlog-Reise. Kann man soweit sagen? Also ich bin mega pumped. War oh, fast das Mikro umgeschmissen ah, ja, ja, So ey, bist pumped so, bin ich. Du bist so overexcited, dass wir hier schon direkt... Du willst das ja auf den, die den Tisch... <lacht> Ey,
1: Raufsteppen
0: das und machen Tanzen, meine ich pinken das Adiletten. Es gibt mir einfach <lacht> Kraft. Das sind nicht mal meine.
1: <lacht> das war das Geilste. So. Julia war, war ja hier mit seinem Kollegen Sven noch, um ja. die App zu programmieren. Und die haben halt ständig Locations gewechselt. Mal waren die hier, mal waren die in Bremen, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, und da haben die halt ständig hier und dort gewohnt. Und als ich halt so wieder ins Studio gekommen bin, weil ich auch ein paar Tage halt beim Samsung-Event unterwegs war, komme ich halt wieder hier rein. Und dann stehen erstmal diese pinken Adiletten bei mir unterm Schreibtisch, <lacht> weil Sven die ganze Zeit meinen Schreibtisch verwendet hat. Und ich dachte mir erstmal so, ja, moin, meine neuen Adiletten
0: sind am hast du pinke Adiletten? Runter,
1: ich, ich hab dir auf unter deinen Schreibtisch gestellt und jetzt sind sie dein Problem.
0: Ja, nee, ich mag das Problem. Ich finde ich find, es irgendwie, es, Sven hat sich die auch absichtlich gekauft in pink. Der stand ja. im Laden, der hatte die Wahl. Er hätte auch schwarze nehmen können. Aber er hat sich so gedacht, nee, ich mache jetzt ein Statement <lacht> und hol mir pinke. So, keine ich, check,
1: ich check so diese Art
0: von Schuh sowieso nicht so ganz. Keine Ahnung. Ja, das ist halt einfach, wenn du keinen Bock hast, dich damit zu beschäftigen, in irgendetwas reinschlüpfen, zubinden oder irgendwas zu müssen, dann schlüpfst du da einfach rein. Das ist genau der gleiche Lifestyle wie mit Crocs. Ah, so.
1: okay. Aber das ist jetzt so kein Konkurrenzprodukt zu Flipflops zum Beispiel. Würde ich schon Bei sagen, Flipflops klar. kannst du ihn nur kalt anziehen, wenn du halt keine Socken an hast.
0: Ja, das ist, sollte man hier auch machen. Ich habe da einfach mal getrosten Fick drauf gegeben. So. Adiletten ah, mit Socken werden jetzt auch bei, bei
1: Tech-Tipps uh. so ein bisschen äh, ja, ja. inspirieren
0: lassen. Komm, ich kann meinen Fuß auch mal wieder hier runterfahren. Dann ist alles safe. So. <lacht> So, dann, oh, ist
1: ist alles, hier. dann ist alles safe, so alles in den Sicherheit gebracht. So. <lacht> Ihr könnt aufhören, bei eurem Augenarztsturm zu klingeln, die Adiletten sind, die sind wieder äh, unter Verschuss gemacht. Ja, ansonsten, was ging die Woche sonst noch, noch so Mobile World Congress ging? Also wir waren nicht da, nee, wir natürlich. Ja. aber äh, wir haben erfolgreich von hier aus das Internet durchforstet. Nee, ich glaube, haben wir schon mal drüber gequatscht, warum wir nicht beim ja, NBC wir. waren? Ja, haben wir eigentlich. Ja, haben wir, haben wir schon gesagt. Ich fand es schon lustig, es gab auf verloren. Twitter
0: so Diskussionen, warum wir nicht da waren. Ja, so, so
1: auch so richtige Intrigen, so ja moin, die wurden nicht eingeladen, weil äh, die da und da Scheiße gemacht haben oder so, ja. weil die nicht seriös genug für den MWC sind und dies, das. Nee, hat sich einfach nicht ergeben dieses Jahr, vielleicht sind wir weißt nächstes Jahr du, wieder da.
0: Das haben wir einfach nicht nötig dahin.
1: <lacht> Nein, man, man kann ja einfach mal ganz ehrlich sagen, wie es ist. MWC ist eine teure Angelegenheit. Also wer mal in Barcelona während der MWC-Zeit war, der weiß das so. Da kann gut und gerne so drei Nächte in einem vollkommen durchschnittlichen Hotel weit über 1000 Euro rausschießen. Das ja, ist schon absurd. Das ist einfach
0: mega ausgebucht ist, die Stadt zu der Zeit. Ja,
1: so Essen auf dem MWC, wenn man nicht aufpasst, kann man gut und gerne mal so 50 Euro für ein Mittagessen zu zweit, kann man schon mal so und das ist, es ist absurd. Es ist wirklich lächerlich und ähm, deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, sich auf den MWC zu begeben, ohne dass man jetzt irgendwie für ein externes Projekt da ist. Weil mit unseren eigenen YouTube-Videos, wenn wir da jetzt kein Placement drin haben oder wir auch so nur quasi über Klicks das finanzieren wollen, da bräuchte man schon viele Klicks, um dann die Kosten von dem MWC wieder reinzuholen. Deswegen, wenn sich gerade ein Projekt ergibt, wo man für irgendeinen Kunden, für irgendeinen Sponsor, wie auch immer, Videos auf dem MWC produzieren kann, kann. dann macht es Sinn, dann kann man das mitnehmen. Aber wenn man es komplett alleine finanzieren muss, zahlt man viel mehr dafür, als was man bekommen kann. Und da haben wir halt gesagt, jo, wir fokussieren uns halt auf andere Projekte, machen ein paar Videos aus dem Studio und äh, ja, machen lieber auch den Roadtrip, der ja. dann jetzt bald ja. ansteht. Weil ja, macht mehr Spaß, ist nicht so teuer. Und <lacht> ja, im Endeffekt, ich muss aber sagen, jetzt, ich hatte... Gedacht, dass der MWC nicht so cool wird, wie er geworden ja, ist. Ja,
0: es sind doch ein paar mehr Sachen dann doch vorgestellt worden, die interessant waren, als man dachte. Also ich dachte, aber vielleicht hätte man es, wenn man vor Ort gewesen wäre, nochmal anders wahrgenommen. Verstehst du? Mmh, nee, ich glaube nicht. Weil die Messe ist auch nicht so
1: groß vom Messegelände okay. her. Also da kann man schon... Gut, dann schnell zu den Sachen. Also ich kommen, meine, als wir auf
0: der CES waren, hatten wir auch den Eindruck, boah, es wurde eigentlich gar nichts vorgestellt, aber es gab trotzdem genügend Videos über irgendwas, was dann doch vorgestellt wurde. Ja, aber das war dann immer in dem Hinterzimmer. Ja, ja, du kam, kamst nie ran und so. Ich, wissen wir jetzt ja nicht, wie das da war. Und zum Beispiel an diese ganzen faltbaren Smartphones bist du da auch nicht rangekommen.
1: Na, tatsächlich fand ich super spannend, wie vage Huawei dann doch mit dem Thema umgegangen ist, was das Mate X angeht. Weil, ja man hat schon einige videos dann gesehen wo die dann doch irgendjemand in die hände bekommen hat ja, ja, so in irgendeinem presseraum chillt dann halt jemand der eins hat und er reicht es dann mal rum und zack sind zwei drei neue hands-ons online ne. das war schon war schon heftig
0: ah ich glaube das war schon gewollt so ja die haben nicht die, gewollt gewesen werden die oder? waren auch
1: auf dem höheflug die sind immer auf dem höheflug bei huawei der, der gute richard der äh, ceo der wurde jetzt auch gespottet schon mit einem huawei p30 in der hand Aha. So ganz sneaky, so ein F Foto, ihr ja, und so ein anderer Typ, und so ganz sneaky, er hat so das P30, so in so einer Hülle, so in der Hand, mhm. so verdeckt es so halber. So, es bringt ja eigentlich nichts, das zu sehen, alles, was du sehen kannst, ist, er hat es schon, und er trägt es mit sich rum.
2: <lacht> <lacht>
0: Aber <lacht> weißt du, was du jetzt auch mit dir rumträgst, Felix, okay, jetzt ist eine Schuld, eine, eine tiefe Schuld. Schuld. Warum? Hä? Felix hat heute einen Brief bekommen.
1: Ah, nein, nein er holt die Story einfach schon. Ja, ja komm, okay.
0: ich sind gerade so in Joke Laune.
1: Na, das ist okay. Das ist okay. Ich kann auch mal, ich kann auch mal was zugeben.
0: Ja, ja, sag's am besten selbst, sonst ist es so, äh oh, Julian erzählt es. Ja, so. ich
1: bin gerade hier noch kurz am gucken nach dem äh, nach dem richtigen Du, ich kann das äh, auch sehr gerne erzählen. Kommentar hier so. Ja, ja dann dann, dann es doch einfach mal hau doch ja. einfach mal raus so schikanier mich vor den Leuten ja
0: also ihr, ihr kennt ja alle Felix ungestüm <lacht> unaufmerksam das ja nicht erlauben sollen vertreten <lacht> ja das ist doch klar
1: Tatsache. aber so. ja ja okay der mir Typ Besten. weiß
0: einfach manchmal nicht wann, wann gut ist so, ja. und so auch im Straßenverkehr so. ja, und dann ist heute ein Brief ins Haus hineingeflattert mit einem schönen ja Lichtbild von dir. Mhm, fantastisch. Ja. Und was, was war da jetzt die, was war da jetzt bei rumgekommen? Ich hab's Ach, gar nicht so du, du, du verstanden.
1: Hast, nee, nee, das war mir nicht so ganz klar. Nee, Quatsch. Nee, also Leute, <lacht> ich sag, wie es ist, ich wurde geblitzt, bzw. gelasert von einem Polizeibeamten mit einer Laserpistole. Da muss ich irgendwo hinterm Baum versteckt haben, weil ich bin so, normalerweise so sehr aufmerksam, was solche Sachen angeht.
0: Sehr aufmerksam. <lacht> Nicht geschnappt zu werden, da ist immer sehr aufmerksam. Bei NDA solltest du mal aufmerksamer was, sein. Was ist
2: denn los, Alter?
1: <lacht> auf jeden Fall Autobahn Begrenzung auf 100 km/h wurde halt gelasert ah. mit 141 km/h und wer sich im Bußgeldkatalog auskennt weiß 140 km/h okay zahlst du deine Geldstrafe bekommst du einen Punkt ist noch ist scheiße aber okay 141 km, also 41 km h zu viel, bedeutet hingegen einen Monat keinen Führerschein. Und ja, Julian hat deswegen den Job eines privaten Taxifahrers, Taxifahrers <lacht> ja. gewonnen. Ich hab's
0: direkt gerochen oder gewittert, <lacht> mein, mein Schicksal, was auf mich zukommen wird. Aber ganz ehrlich, ist es natürlich ja, mega ärgerlich, so ärgerlich, wegen einem fucking KMH so das zu bekommen. Ja, das,
1: das Lustige daran ist, wir haben uns die ganze Zeit so Gedanken gemacht, jetzt wo der Veggie-Monat vorbei ist, was wir als nächstes für eine monats Monatschallenge machen. Ein Monat ohne Führer. Monat und Ey,
0: Selbstexperiment. Ja. Du musst es einfach ich so also, Wir als hätten Feature jetzt verkaufen. Ich erzählen sollen,
1: die Story. Jetzt ja. wissen die Leute, wie es ist. Ich hätte es einfach so, tu so tun sollen, als ob ich so voll der Umwelt bewusst bin. Leute, Alter. ich mache einen Monat ja. nur mit Öffis. <lacht> Geil. Der MX5 bleibt in der Garage, weil die Umwelt liegt mir am Herzen. So hätte ich es verkaufen müssen. Aber nein, natürlich wieder. Ich war wieder zu ehrlich. So, man, eine Kacke. so eine Kacke. Nee, man muss auch an der Stelle mal sagen: zu schnell fahren ist doof, Leute. Sollt ihr nicht machen. Aber ja. wenn man auch mal ganz ehrlich ist, so auf der Autobahn, wenn du da irgendwie so drei Spuren hast oder so, und dann ist er halt unbegrenzt und dann kommt halt irgendwann eine Hunderte-Zone. Es kann schon passieren, dass man da mal nicht 100 fährt. Ja. Und in dem Fall ist es jetzt bei mir halt scheiße gelaufen und ich will mich auch
0: gar nicht drüber beschweren. Regeln sind Regeln. Die das ist Ding vorher ist halt klar, immer so, daher. irgendwo muss halt die Grenze sein. So jetzt ja, auch bei einem kmh denkt man sich so wie unnötig, wäre ich ein kmh langsamer gewesen. Ja,
1: aber ganz ehrlich, <lacht> ich hatte auch schon die Situation, wo ich mir gedacht habe,
0: geil. Ja, ja, klar, das ist halt, irgendwo sind Grenzen. Immer, ja.
1: Von daher, wie von gesagt, ich will mich nicht
0: beschweren. Aber hatten wir es nicht da letztens erst drüber? Ich kann mich noch drüber. dran erinnern, das hatten wir, glaube ich, im Crewcast auch gequatscht ab wann man, wie schnell man zu schnell fahren darf auf der Autobahn. Ja, das
1: war, wo wir drüber gequatscht haben, aufs Tempo limits generell auf der Autobahn geben sollte. Ja, und, und jetzt wissen wir es. 140. Ja. Ich fand es übrigens übelst krass, ich habe seitdem noch mal so ein Video gesehen zu dem Thema, wo mal so richtig knallharte Statistiken rausgeholt wurden, mhm. äh, in Bezug darauf, wo sterben tatsächlich die meisten Leute auf der Autobahn und so weiter und so fort. Oder wo sterben die meisten Leute im Straßenverkehr, um es so zu sagen. Und wie sieht eigentlich der Vergleich mit anderen Ländern aus? Auf mhm. welchen Straßen sind dort die Toten? Und so weiter und so fort. Und da kam halt im Endeffekt raus, ja, gibt schon Leute, die auf unbegrenzten Autobahnen sterben, aber schon auch mindestens 5.000 Mal so viele, die dann auf der Landstraße und sonst wo äh, ihr Leben lassen müssen, leider. Und Tempolimits auf der Autobahn werden jetzt nicht die Heilbringer sein, was Lebensrettung angeht. Vielleicht was Ökobilanz angeht, das ist ein anderes, anderes Thema, aber der Lebensrettungseffekt ist tatsächlich nicht so krass, wie ich dachte.
0: Mhm. Ja.
1: Hm. Naja, gut. Kommen wir zurück zum Thema. Denn ich, ich muss jetzt hier mal direkt einen Kommentar einbinden von The Beast. Der hat nämlich unter dem letzten Crewcast geschrieben. Macht mal, wie wird Punkt 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 in zehn Jahren aussehen. Zum Beispiel, wie werden Handys in zehn Jahren aussehen? Das ist jetzt eigentlich perfekt, weil jetzt können wir hier das MWC-Thema nochmal richtig sneaky aufgreifen. Oh ja, da gibt es so und viele doppelt verwursten. Aber ich habe, bevor wir das machen, es gibt noch ja.
0: eine wichtige Sache, die wir hier ändern müssen, ich glaube. Es fehlt noch ein bisschen Botanik, oder? <lacht> die Zukunft von diesem Podcast sieht auf jeden Fall grüner aus, denn es kommt noch ein bisschen ja, ich jetzt Botanik. Ja, vor allem,
1: wenn ich mit dem MX-5 nicht Uhu. mehr fahren darf dann für einen Monat, da wird die, die Umwelt geschont und oh, die Plastikpflanze ja, mal, Das
0: ist das Symbol für deinen äh, verlorenen Führerschein jetzt hier, diese Botanik, die ich jetzt hier nee, zusätzlich... Das tue. ist das sehr schön, Julian. Hast oder? du gut gemacht. Ja, ja, nee,
1: doch, stell, stell die mal dahin. Stell die mal einfach aufs, auf die Sessellehne noch diese Hängepflanze hin. Fantastisch. Ja, Ach, super. Ja,
0: ja. So, okay, wenn jetzt für die Botanik <lacht> gesorgt ist, kannst du jetzt auch endlich mit
2: dem ich ersten
1: Tech-Thema. Ich finde auch die Verteilung eigentlich ganz lustig, weil ich sitze jetzt hier so eigentlich so neben so einer Pflanze einfach und fertig und du bist so umgeben ja. von so Pflanzen. Wie viele drei Pflanzen, Pflanzen haben wir jetzt im Bild? Neben dir? Okay. Lass mir doch einfach mal die Leute zählen. Machen wir so ein Suchen und finden. Suchen und finden Bild, ja. Ja. Botanik entdeckt. Es, so es gibt so ganz
0: viele Special Items in diesem äh, Crewcast. <lacht> äh, pinke Adiletten, verschiedene Getränke, Botanik. <lacht> ihr könnt euch wirklich, ihr habt ja viel Zeit in diesem äh, Podcast, ihr könnt oh, wirklich danke. alles suchen. Super. Was ist das für eine Stimmung heute? Es ist spät abends, wir sind gut drauf. Wir haben Spaß. Ich hoffe, ihr Ey, habt auch Spaß. in meinem Spaß. Zimmer sieht man auch noch Botanik. Echt? Wirklich? Ein, ja. Nein, ohne, Spaß? ohne Spaß? Fantastisch. Alter, als ob wir das mit Absicht gemacht hätten. Scheiße, dann sitze ich ja auch zwischen drei Pflanzen.
1: <lacht> <lacht> ja, krass. Okay, gut. Dann wisst ihr jetzt Bescheid für
0: Botanik. Tech thema gesong. komm.
1: Tech wir sind doch ein seriöser Technik-Podcast. Ja. Julian, erzähl doch mal was über seriöse Technikthemen. Handy der Zukunft. Wie Handy aus? der
0: Zukunft, genau. Es gibt, es gibt auf dem MWC, gab es äh, verschiedene Neuerungen, wo man sich überlegt, setzt sich das durch, setzt sich das nicht durch. Erstmal hatten wir natürlich faltbare Displays, ganz großes Ding. Ähm, da können wir gleich nochmal enorm mhm. drüber sprechen. Aber wir können erstmal so einen kleinen Roundup machen, was es so für Technologien ja. gab, die spannend waren. Dann hatten wir bei Nokia noch diese krasse Kamera mit ganz vielen verschiedenen Linsen. Fünf Linsen waren es. Obwohl genau. es noch
1: mehr aussieht, weil sie so clevererweise so ein Array gemacht haben, wo dann noch der Blitz und der Infrarotsensor und so alles nochmal so einen eigenen ja. Punkt hat. Damit es aussieht, als wäre da 15 Kameras, obwohl es halt fünf sind. Aber Genau.
0: Oh. Das ist ja im Endeffekt nur eins mehr als das A9. Wack. <lacht> <lacht> Wack. Äh. Nee, aber viele Kameras, das ist sowieso so ein Trend, den man in letzter mhm. Zeit gesehen hat. Dann haben wir natürlich Punchhole oder Lodge Displays. Yeah. Ähm, also Löcher im Display für die Kamera und äh, ja, was würdest du sagen? ist noch Ähm, Fette Akkus. Ja, okay. Ja, fette das ist Akkus. ja keine
1: Technologie. Das war einfach so ein Joke. So Energizer hat so ein Handy gemacht, wo so ein 18.000 mAh Akku drin war. Hm. Und lange Sie haben, Sie haben ein Handy eingebaut
0: in ein, eine Powerbank sozusagen. Kann man nicht so eher sagen. So eine Powerbank mit Display halt. Ja. <lacht> ja, und die langen ähm, Bildschirme von den neuen sony Smartphones im 21 zu 9 Verhältnis. Das ist auch nochmal ja. eine spannende Sache. Die Frage, können wir eigentlich direkt mal mit anfangen? Das ist so ein kleines Thema. 21 zu 9 äh, Displays in Smartphones. Also sehr langgezogene Sachen im Kinoformat. Wird es sich durchsetzen oder nicht? Was meinst du?
1: Es ja, sieht halt so ein bisschen so aus wie bei diesen Joke-Bildern, die immer so, haha, so sieht dann das iPhone 11 aus und so. Und dann so ein halbes Laserschwert. Ja, ja, genau. So, so sieht es halt ein bisschen aus jetzt bei Sony. Ja... Ich persönlich glaube, dass die Entwicklung zu langen Displays zwar generell richtig ist, aber ich glaube auch, dass 21 zu 9 zu viel des Guten ist. Ich möchte es aber jetzt noch nicht vorwegnehmen, weil man kann es erst wissen, wenn man es mal im Alltag ausprobiert hat, glaube ich.
0: Ja, die Sache ist halt die, ich glaube so für, für den Social Media Feed und so weiter ist es ganz geil, aber man muss halt auch Kompromisse damit machen und ich glaube 18 zu 9, also 2 zu 1 das Verhältnis, ist ein eigentlich sehr geiler Kompromiss, wo wir nicht noch weiter in die Länge gehen müssen, denn viele Videos sind eben 16 zu 9, wenn man jetzt keinen Kinofilm guckt und ähm, da dann den Kompromiss zu haben, auf 18 zu 9 sehen die noch einigermaßen cool aus. Welches Seitenverhältnis hat denn das Galaxy S10 jetzt? Das ist doch nicht mehr 18 zu 9, Schon mal, ja, das ist 9 war
1: schon 18,5 zu 9 ich guck das mal und es hat in noch Bezels. Also so ja. das Lodge. Ich glaube, wir sind bei 19 zu 9 mittlerweile. Wenn mich nicht alles täuscht.
0: 19 zu 9? Mhm. Glaube ich. Don't quote me on this.
1: Obwohl, ich überlege mir anders. Quote me on this. Ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher.
0: Quote, okay, I quote you on this. Ja, ich habe jetzt ich einfach hab mal mich gewagt. Ich habe jetzt hier das Datenblatt, ich muss jetzt nur noch zum Bildschirm kommen.
1: Scroll, die, scroll, die, scroll, die, scroll. Schau mal, wenn du jetzt also, ein 21
0: zu 9 Display hättest, dann wärst du wär schon da. Ich schon lange da, ja. Okay. Okay, was sagtest du? 19 zu 9. Ja, ist richtig.
1: Yeah! Piu, piu! Ich bin auch kein YouTuber, 9. ich muss sowas um wissen. Aber man muss auch
0: sagen, beim S10 ist die, ist, der, ist die Leiste oben ja so breit, dass du im Endeffekt trotzdem 18 zu 9 hast. Ja. Die Na Navigationsleiste ist sehr breit Lose. ausgefallen durch die
1: Lodge. Na, hätte noch breiter sein können, damit die Lodge nicht am unteren Rand klebt. Aber Hän, Nein,
0: das ist Bullshit-Aussage. Das hast du beim letzten Mal auch schon gemacht. Du hättest die, auch, die Lodge ja auch einfach weiter nach rechts schieben können. Dann hättest du ja trotzdem das symmetrisch haben können, ohne weiter nach unten gehen zu müssen.
1: Ähm, nein, ich meinte jetzt, damit die Statusleiste Ach so, wenn die, das meinst eine andere du? Farbe hat, dass es nicht unten aufsetzt. Ah, okay, Aber okay. über 10 können wir gleich sprechen. Wir bleiben erstmal noch bei, beim MWC und den
0: Future Tech. Genau. 21 zu 9 haben wir abgehakt. Könnte sein, wahrscheinlich eher nicht. 18 zu 9 ist ein ganz guter Kompromiss. Ähm, ja, also da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Glaube ich auch, ja. Dann 19 zu 9 finde ich gut. Okay. <lacht> Anderer Trend ähm, waren die Kameras. Noch mehr Kameras oder ist das jetzt genug? Schon mal. Es ist doch ein bisschen
1: lächerlich, oder? Ja. So viele Cams am Start zu haben. Es ist auch unpraktisch. Überleg dir mal, wie so ein Teardown von diesem Handy aussieht. Das ist ja diese ganzen Sensoren, wenn man sich das mal anschaut, wenn man so ein Handy aufschraubt, die nehmen schon viel Platz weg. Das Platz,
0: der hätte auch Akku sein
1: können.
2: Mhm.
0: Und aus der Hinsicht Und das Resultat ist halt auch nicht so viel besser, dass man jetzt sagen würde, jo, verstehst du? Also noch bis zumindest nicht. Natürlich kann man sagen, fünf Kameras, fünfmal so viel Potenzial. Da muss nur noch die richtige Software her, die das dann alles clever miteinander verknüpft. Okay, vielleicht. Aber im Endeffekt glaube ich auch, dass das nichts, nichts für okay. die Zukunft ist. Um auf den Kommentar zurückzukommen.
1: Smartphone in zehn Jahren, wie viele Kameras hat das? Drei. Drei. Insgesamt? Also auch mit Selfie-Cam? Nee, also so, wie, wie viele Sensoren sind in diesem Gerät generell Kamerasensoren?
0: Kamerasensoren vier. Ja. Drei vier. hinten, eine Drei. vorne. Ja? Auch, ja? Also
1: vorne nicht zwei so... Nee. Nee. ist nicht
0: Die werden vielleicht so ein, ähm, noch so ein Special-Sensor für die Tiefen und Schärfe mit verbauen, aber kein Kameramodul. Okay,
1: und was sind die drei auf der
0: Rückseite? Ja, ist ja klar. Einmal, einmal Haupt, also so wie beim S10 würde ich sagen, ist das Setup. Echt? Vielleicht die Telelinse noch ein bisschen, noch mehr reingezoomt, so mal drei, mal vier, mal fünf vielleicht. Mhm. Ähm, aber dann halt eine Telelinse, eine reguläre Linse, Hauptkamera und eine Weitwinkellinse. Also ich glaube, dass sich das durchsetzen wird. Kann ich mir tatsächlich auch gut
1: vorstellen, dass ja. es bei denen drei bleiben wird. Aber Time of Flight, Cam, ist das hier, um zu bleiben, oder ist es jetzt einmal cool, weil die Leute halt dreidimensional Sachen
0: scannen wollen? Ich glaube, nee, ich glaube, das setzt sich nicht durch.
1: Ja, vielleicht das Ding ist, weißt du, was ich glaube? In zehn Jahren ist es überhaupt kein Problem mehr, äh, Time-of-Flight auch in der normalen Kamera zu integrieren. Dann brauchst du nicht eine extra Cam, die Time-of-Flight noch drauf hat, sondern du hast halt im Hauptsensor einfach noch Time-of-Flight-Capability mit drin und fertig aus. Ja,
0: glaube ich auch. Ja, und ich glaube, es wird auch Sensoren geben, so ähnlich wie es bei, mit, mit diesem Dot-Projektor beim iPhone ist. Mhm. Ähm, dass, es, dass es noch bessere Sensoren gibt, die man vielleicht einfach zusätzlich noch verbaut, um die, um die Umgebung zu scannen und das dann einfach clever miteinander verknüpft. Hm. Also ich glaube, dass man einfach nochmal so eine zweite Kameralinse mit einbaut dafür, ist, glaube ich, nicht der Weg. Aber... Who knows? Ja,
1: also, dann wissen wir, Nokia ist mit fünf Camps auf dem Holzweg drei Camps in der Weg in die ja, Zukunft.
0: Man darf aber halt sowas nicht vergessen, dass es häufig einfach ein Marketing-Move ist, sowas ja, zu Ja, so dass das halt wieder über die geredet wird. Das so. ist fünf verschiedene Kameras, geil, was Nokia ja, oder, macht.
1: oder dieselben wie im Fall von Nokia. Ja. Nee, das Ding ist ja auch, ich glaube, so ein bisschen wie früher. Mit den Megapixeln. Mittlerweile ist jeder dahinter gestiegen, dass mehr Megapixel nicht bedeutet, dass besser ist. Nein, Aber jetzt ist nicht, ich, ich höre
0: das so häufig noch und ich. Boah, mir mich, mich stell, mich stellen sich immer die Nackenhaare auf, wenn ich das höre. <lacht> das kann ich gar nicht ab, so. <lacht> Und dann immer viel Spaß ja. beim Erklären. Ja, also, ich hatte letztens so, ich glaube, meine Mutter hat irgendwie so ein paar Freundinnen von sich eingeladen. geil Und das ist dann, dann auch das ist so eine Situation. typische Situation. Und dann meinte das auch so eine zu mir, ja, in meinem P20 Lite, das hat so und so viele Megapixels, voll gut, das hat mehr als das iPhone. Und irgendwie so, ja, ich und, weiß so nicht. Und,
1: dann und dann sagen die so, oh. Julia, Julia, du machst doch mit Handys, ja. oder? Samsung ist doch besser als, als iPhone, oder?
2: Ja. Und, so, hey, und, und, so und mein Mann, der hat
0: einen Samsung und das ist viel schlechter. Da, ich bin voll zufrieden, so oh, <lacht> wenn ich doch so was höre, dann kriege ich immer einen Anfall, ey, weil das ist einfach so ach, oh, hat so, so...
1: Andere spannende Frage mal an dieser Stelle. Ja, mir ist kein Wort eingefallen, wenn, wie das wenn ist. Die, wenn die tollsten und besten Smartphones in zehn Jahren drei Kameras haben, ja. glaubst du, dass es noch weiterhin populär ist, dass es auch Smartphones mit nur einer Kamera gibt, so diese iPhone 10Rs und Pixel 3s dieser Welt? Oder glaubst du, dass die aussterben?
0: Ich glaube, dass die aussterben, das merkt man ja jetzt schon. Die ganzen günstigen Kameras haben teilweise auch zwei, drei Linsen, einfach nur, weil es hip ist, sozusagen, ohne dass es wirklich was bringt. Guckt dir so die, J die nee, das J6 Plus, hat glaube ich nur eine. Ähm, oh, da, da, jetzt laber ich, glaube ich, scheiße. Es gibt auf jeden Fall viele... Ähm da quote man das <lacht> Oh, ich habe auch die Roadtrip-Benachrichtigung. Geil. <lacht> nee, aber es gibt schon viele günstige Handys, die auch jetzt schon zwei Linsen haben. Ähm... Und dementsprechend glaube ich, dass sich das durchsetzen wird, dass es dann einfach so ein Effekt ist, weil dann auch Muttis sagen, haha, mein Handy hat auch zwei Kameras, so alles hm. cool, so unter dem Motto.
1: Interessanterweise hat Oppo auf dem MWC so eine Technik gezeigt, wo sie in ein Smartphone
0: eine bewegliche
1: Linse eingebaut haben. Ja. Nochmal, guck, ich muss mich kann. kurz,
0: J6 Plus hat zwei, J6 hat eine. Ah, okay, ja. So. Interessant. Ja. Nee,
1: äh, OPPO hat so eine, so eine Linse für Smartphones vorgestellt, die zoomen kann. Also die haben quasi, eine, brauchen nicht unbedingt mehrere Kameras, sondern sie können den Zoom flexibel verstellen. Bisher macht man das ja nicht in Smartphones, weil man dafür halt Platz in den Raum braucht. Und Smartphones sollen ja dünne Geräte sein. Wir haben ja jetzt schon Hubbels für die Kameras in Smartphones drin, was eher so uncool ist. Ja. Dere Herangehensweise war einfach, let's bring back the Spiegelreflex, und äh, haben quasi eine Öffnung für die Kamera. Dann haben sie im Gerät einen Spiegel, der diagonal ah. sitzt. Und dann geht dieses Zoom-Objektiv quasi entlang des Smartphones. Ja. Gernbar. Und ohne den Spiegel würde das quasi das Foto nach oben machen, statt nach hinten raus. Aber du hast halt noch den Spiegel und dann geht es hinten raus. Und ich weiß jetzt nicht, wie der Zoom-Bereich von dieser Kamera war. Ich glaube, es war zweimal zweifach Zoom bis fünffach Zoom oder so. Aber es wäre ja theoretisch auch vorstellbar, dass sowas vielleicht irgendwann so weit gebracht wird, dass du eben nicht drei Sensoren brauchst, sondern sagst hey, ich spare mir Kosten, ja. mach einen richtig krassen Bildsensor rein und halt den Rest dann über... Das
0: wollte ich gerade schon ansprechen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es in zehn Jahren sowas gibt, so eine wirklich krasse Linse, die vielleicht sogar vom Weitwinkel bis in den Tele kommt, aber wenn man ganz realistisch ist, gucken wir mal auf die Kameras, auf die Pro-Kameras sage ich mal, die wir so nutzen mhm. gibt es da ein Objektiv, der von Weitwinkel bis in den Zoom reinkommt das ist ja auch bisher, gibt es sowas ja von ja super, von super weitwinkel
1: bis richtig Zoom nicht. Aber was ist ja, gibt es denn solche Objektive wie für Vollformat, so keine Ahnung, 24 bis whatever, 70. 200 oder sowas. Ja, okay, nee, das schon gibt's, oder für APC gibt es also so richtig abgefahrene Kits, die du dann Na, holen kannst, stimmt irgendwie schon. wenn du so einen Mediamarkt-Bundle hast. Die sind halt nie geil, hm. aber sie funktionieren. Und die Frage ist halt wie geil kann sowas sein, wenn du es in klein machst? Aber.
0: Ja, und dann noch, in, dann noch in so einem kleinen Smartphone-Gehäuse und so. Muss
1: lass, man mal uns doch, lass uns doch folgendermaßen festhalten. Wir sind uns sicher, dass Smartphones in zehn Jahren die Fähigkeit haben, sowohl gute Weitwinkel als auch gute Zoom-Fotos zu machen. Wie sie das erreichen,
0: schauen wir mal. Schauen wir mal. Das Einfachste wäre einfach drei, aber es kann auch was anderes kommen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, nächste Zukunftstechnologie. LG. Ah, ja. hatte in ihrem Handy vorne einen Time-of-Flight-Sensor eingebaut, um deine Hand Linien zu scannen. Nope,
0: das setze ich nicht durch. War,
1: war, das war aber ein schnelles
0: Nope. Das war so umständlich. War so,
1: stell dir vor, das wäre so abgelaufen bei dem Meeting, wo die besprochen haben, was sie äh, im G5 einbauen. Da, da, da tragen so alle Mitarbeiter dem Chef die Ideen fürs G5 vor, äh G8, Entschuldigung, äh, fürs G8 vor und dann so, ja, ja Leute, was habt ihr so für Ideen fürs G8? Wir könnten vorne einen Time of Flight Sensor einbauen, um Handlinien zu Nope. Nächste Idee. Chef, wir haben keine anderen Ideen. Ja gut, dann mach halt die Scheiße.
0: <lacht> Oder oh, es war so rum. Wir haben jetzt das Gerät, aber es ist eigentlich noch genauso wie letztes Jahr. Was können wir denn da jetzt noch irgendwie reinbauen, was so ein bisschen impressive ist? Ja, wir hätten da diesen Time of Flight Sensor. <lacht> Ah, nehmen wir! Nein, <lacht> ich glaube, die haben einfach beim G8 so viel
1: Energie damit verbraucht, die äh, Kameras flach in den Rücken vom Gerät reinzubekommen, ganz ohne Kamerahubbel, dass danach sie dann gemerkt haben, oh, ein Jahr Entwicklungszeit ist rum, jetzt müssen wir schon abgeben, sieht noch genauso aus wie vorher, ja gut, jetzt. Ja, vielleicht. <lacht> ja, was kann man damit alles machen, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben? Man kann damit sehr detailliert seine Hand scannen. Das wird einerseits dafür benutzt, dass man... Hand-ID-mäßig sein Handy entsperren kann, dann hält man seine Hand vor sein Handy, die Linien in deiner Hand werden gescannt, weil die ja individuell sind, ähnlich wie ein Fingerabdruck, und dann bist du drin. Und die andere Sache ist, dass du Gesten mit deiner Hand machen kannst. So ein bisschen wie in diesem BMW, den wir in Genf gesehen ja, hatten genau. letztes Jahr, wo du dann so drehst, so in der Luft, um die Lautstärke hochzumachen, kannst du so dann auch so vor deinem Handy so drehen.
0: Ich frage, das, das ist natürlich komplett, also so von der Intuitivität, nee. Intuitivität? Von der Intuition? Keine okay. Ahnung. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, Deutsch ist nicht so unser Ding. <lacht> ich wüsste
1: es gerade nicht mal auf Englisch. Intuitivity?
0: Ja, Usability, know. sagen wir mal einfach. Von der, ja, davon ist es halt nicht so gut weil es einfach umständlich ist so, so eine Geste mit seiner Hand so da vorum zu winken oder so aber was ich mir gefragt habe ist ob man diese Technologie nicht auch einfach dafür nutzen könnte einen guten ähm, Face Scan zu machen von dir zum Entlocken. das müsste doch eigentlich genauso gehen damit oder ja geht auch ja warum machen die das nicht das ist doch machen voll Sie.
1: <lacht> E-BIMS. Nee, nee, du kannst ja. auch Face-ID-mäßig Face unlock, äh, unlocken. Warum bewerben die das dem? dann nicht?
0: Sondern die Kacke. Haben sie
1: auch gemacht, aber das macht halt jeder schon. Hm. Weißt du, es gibt doch eigentlich nur noch, obwohl hat Sammlung, ist da noch ein Iris-Scanner drin in diesem Ding? Nee, oder? Es mhm. zählt kein mhm. Iris-Scanner mehr. Ciao. Ist nicht mehr drin. Tja, vorbei. Naja. Ja, das
0: ist auch so eine Sache. So Features, die so langsam irgendwie auch wieder aussterben. Ja. Da gibt es so viele ey, mit der Zeit, so, wo man sich dann so denkt, oder früher hatten die Handys dann noch so ein infrarot Ja, das haben mittlerweile so, so wenige. Ja. Das ist richtig krass.
1: Was so, sind noch so Features, die es einfach. Nicht, nicht
0: weil diese Features schlecht sind an sich, sondern weil die einfach nicht gefragt genug sind. Dass ja, oder drin was landen. es
1: auch gab bei Samsung ewig ist, dass du mit deinem Finger über etwas so havern kannst. Ja. so damit quasi du ja. schon mal so... Man einen, muss auch dazu sagen, so Samsung so hatte
0: jedes Feature mal, glaube ich. So. <lacht> die müssen halt vielleicht... Auch, das ist vielleicht auch nicht schlecht, dass die ein bisschen ausgeräumt nee. haben, weiß
1: ich. Aber ga, ganz ehrlich so, um mal auf das Ding zurückzukommen, so Time-of-Flight-Sensor auf der Vorderseite, ich glaube, dass es das eine Zukunft hat, aber ich glaube nicht, dass es jetzt prinzipiell für Hand-ID genutzt wird. Nee. Aber das mit den Gesten, wenn du es schaffst, sie irgendwie intuitiver zu machen, kann es halt schon in manchen Situationen praktisch sein. So Wenn du schmutzige Hände hast beim Kochen oder so, keine Ahnung, machst du halt einfach so, um irgendwas anzupassen. So fuchtelt du vor deinem Handy rum.
2: Ja.
1: Und das Ding ist, weißt du, wenn du diesen Sensor eh einbaust für Face-Scan, dann kannst du halt auch gerade noch so die Gestenfunktion mitnehmen. Ja,
0: was machst du dann mit diesen Gesten? So Lauter,
1: Track leiser, vor, zurück. Ja, okay. Pause, nee. weiter, ja, okay. Anruf annehmen, Anruf
0: ablehnen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen, weil bevor du das mit deiner Hand machst, sagst du einfach, okay, Google, mach ja. den Track lauter.
1: Ja, okay, ist, ist natürlich auch wahr.
0: So ich, äh, bis, bis das alles funktioniert, ist es viel einfacher, einfach einen Sprachassistenten gut funktionieren zu lassen. Und das kann er ja jetzt schon so, solche Basic-Sachen.
1: Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich... Richtig, Richtig. Genau. so, jetzt. Nächster bevor, Punkt. Bevor wir jetzt kurz äh, zum nächsten Punkt kommen, weil ich habe so das Gefühl, es wird ein Megapunkt, hauen wir an der Stelle mal gerade noch kurz ein Dankeschön raus an unseren heutigen Sponsor. Kingston. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Äh, ein langjähriger Unterstützer des Crewcasts. Cars. Ähm, Kingston stellt nicht nur Speichermedien her, SSDs, SD-Karten, USB-Sticks und so weiter und so fort. Nein, die betreiben auch einen YouTube-Kanal rund um ihre Produkte und die Technikwelt allgemein. Und wenn ihr interessante Fakten und Ideen und Tipps und Tricks und sonstiges alles dazu erfahren wollt, könnt ihr den gerne mal auschecken. Der ist bei uns in der Videobeschreibung verlinkt und ihr findet den auch äh, wenn ihr einfach nach Kingston Deutschland, glaube ich, sucht. In der YouTube-Suche Kingston Deutsch da? heißt das Ganze Kingston ja. Deutsch das genau ist das Deutsche Kingston ja und da sind wir auch mit vertreten. <lacht> ihr findet ihn auch in der, in der Videobeschreibung also so ist seht ihr unsere Gesichter. also falls ihr nach dem Podcast immer noch nicht genügend von unseren Gesichtern habt könnt <lacht> aber ihr, ihr findet weniger Botanik <lacht> das müssen wir ändern wir müssen mal so bei bei Kingston anrufen so ja Chef ist ja ist <lacht> da ganz cool so was, für, was für Content wir hier so auf dem Kingston Kanal machen aber können wir mal ein Botanik Tutorial <lacht> <lacht> naja, ich weiß nicht wie begeistert die davon wären, aber <lacht> Ihr könnt ja gerne mal selber vorbeischauen und wer weiß, vielleicht bekommt ihr es dann mit, wenn das Botanik-Video online geht. <lacht> Vielen Dank an Kingston für die Unterstützung. So. <lacht> du hattest recht, ich glaube, der nächste Punkt wird massiv. Der nächste Punkt wird massiv. Foldables. Wir müssen drüber quatschen. So, wir haben schon letztes Mal so ein bisschen über das Galaxy Fold gequatscht, aber jetzt ist ja die Katze aus dem Sack. Jetzt wissen wir, wie das Gerät von Huawei aussieht. Und ja, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wie sieht's aus? Eine kurze Zusammenfassung.
0: Okay, wir haben einmal das äh, Galaxy Fold, ähm, das hat quasi zwei Displays, eins auf der Innenseite, was man so zusammenklappt und eins dann nochmal auf der Rückseite davon quasi, das dann im zugeklappten ähm, Status ein einzelnes Display ist für die Vorderseite, das dann so ungefähr aussieht wie ein Smartphone und wenn man es dann aufklappt, dann aktiviert sich quasi das zweite Display, das große Tablet-Display, sage ich mal, was in der Mitte geteilt ist und durchs Aufklappen dann ähm, vollständig wird. Das ist das äh, Konzept hinter dem äh, Galaxy Fold. Und beim äh, Mate X ist es quasi so, dass man nur einen Screen hat, der sich dann einmal genau andersrum faltet. So hinten rum. Genau, der ist quasi auf der Außenseite und man knickt den so zusammen und dann deaktiviert sich einfach die hintere Hälfte des Displays. Die wird dann so OLED-mäßig schwarz und vorne ist dann einfach nur noch das Display an und das sieht dann dadurch aus ähm, wie ein Smartphone.
1: Was hat dir besser gefallen? Äh, mir hat das Mate X besser gefallen wie, glaube ich, jedem. Also ich hatte eine Umfrage auf meinem Kanal, es waren so 80% Made-X. Ja. Die, die meisten waren dafür. Und auch aus gutem Recht,
0: weil es sieht viel krasser aus. Es sieht viel, aber ich weiß nicht, ob es nur an dem Konzept liegt oder daran, dass das made x vielleicht einfach schon ausgereifter ist als Fold. Ich könnte mir vorstellen, dass man das Konzept von dem Fold auch noch viel geiler hinbekommen kann. Das Ding ist nämlich
1: jetzt was ich mal sagen muss. Nachdem ich mich noch mal ausführlich mit dem Thema beschäftigt habe und mir das mal ein bisschen angeschaut habe. Ich glaube nicht, dass das Mate X ausgereifter ist als das Fold. Ich glaube, dass die Idee dahinter an vielen Stellen weiter ist. Zum Beispiel das ist so idiotisch, wie viele Kameras das Fold hat. Mach einfach einmal Kamera auf die Rückseite, wie beim Mate X, und dann klappst klappt das Display hinten rum und dann läuft der Hase so. Aber an vielen anderen Stellen macht einfach die Technik vom Fold mehr Sinn. Du schützt das, kapu das leicht kaputtbare Plastikdisplay, weil es immer auf der Innenseite ist, das ist so das Erste. Du meinst, das, ist das Fold jetzt? Das Fold, ja. ja genau. okay. Beim Fold schützt du das Display, weil du es quasi in der Mitte zuklappst. Beim X ist das Display
0: immer ja. sichtbar und, und kann das immer kaputt gehen. Es ist halt auch noch gehen. viel, also zumindest jetzt auch viel ja. anfälliger für Stürze und so weiter.
1: Und, und das ist so ein Punkt, den hatte ich eigentlich gar nicht bedacht, es ist viel leichter, beim Fold im aufgeklappten Zustand eine smoove Oberfläche hinzubekommen, als beim Mate X. Weil die Situation ist folgende, wenn du dir diesen Faltmechanismus überlegst. Bei Mate X ist die natürliche Haltung des Displays, hintenrum gefaltet zu sein. Dann ist das Display normal. Ja. Wenn du es dann aber hochklappst, wird quasi die Display-Oberfläche zusammengestaucht, mehr oder weniger. Ja. Also natürlich ist der Faltmechanismus so gebaut, dass es nicht stark passiert, aber es passiert. Und dann hast du genau an der Knickkante so leichte Wellen im Display. Hat man auch in den Hands-ons überall gesehen. Beim Fold hingegen, von Samsung ist es so, dass der natürliche Zustand der aufgefaltete Zustand ist. Und wenn du es zusammenfaltest, dann knittert sich das Display innenrum. Das heißt, Du hast, wenn es aufgefaltet ist, nicht eine perfekt glatte Fläche, hat man auch schon in einigen Videos gesehen, aber eine viel bessere Fläche als bei Huawei. Das heißt, es ist als Tablet geeignet. Und bei Huawei halt so, äh, flatter, flatter.
0: Gut, aber das kann man ja vielleicht noch rauskriegen. Das sind jetzt ja erst die ersten Geräte, die es haben, weil ich finde, es schon irgendwie so von der Haptik, also ich habe es ja nicht in der Hand, ja, das hatte ja kaum jemand, <lacht> aber also ich stelle es mir halt geiler vor, verstehst du? Ähm, aber ich habe ja, wie auch gerade schon gesagt, das ähm, Galaxy Fold hat zumindest auf der ähm, Smartphone-Seite, sage ich mal, noch sehr breite Display-Ränder. Ja,
1: es ist, das ist affig. So, das, das hätten
0: sie nicht machen müssen. Das ist so idiotisch. Das sieht halt so unfuturistisch aus. Ja. Ähm, und das ist halt ein Punkt, warum das, glaube ich, gerade noch so unausgereift wirkt alles. Mhm. Eben, weil das noch nicht so sleek und sexy ist, sage ich mal. Da kann aber ja noch viel passieren und ich ich könnte mir vorstellen, dass dann das Konzept vielleicht gar nicht mal schlechter ist. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Konzept eher noch besser zu mastern ist, verstehst du? Mhm. Wenn man diese etwas steifere, ähm, diesen etwas steiferen Mechanismus hat, wo mhm. nicht so viel Flexibilität drin ist, ähm, dass man das dann noch kompakter und so weiter hinkriegt. Dass es dann auch wirklich ein dünnes Gerät wird. Ja. Weil wenn du so einen dicken Schinken hast, so ähm, wie diesen ersten Nokia Communicator oder mhm. wie der hieß, das ist halt nicht so cool. Das ist, das ist dann wie, wie so eine Fernbedienung, die du dabei hast, so von, ja. vom Formfaktor. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das bei dem ähm, Fold noch mehr Potenzial drin ist, das kompakter zu machen.
1: Aber glaubst du jetzt, wo, wo du die ersten Foldables gesehen hast, dass Handys in zehn Jahren faltbar sein werden? Oder glaubst du, das bleibt ein Nischenprodukt?
0: Boah, das finde ich super schwierig zu sagen. Ähm, weil im Endeffekt ist es halt, ich glaube, dass ich es nicht haben wollen würde als Daily Driver, zumindest so, wie es jetzt ist. Ja, aber in zehn Jahren ist es ja
1: nicht so, Ja, wie es jetzt ist.
0: das ist die Frage. Wenn das so richtig sleek geht, dann würde ich sagen, ist es ein Must-Have äh, Must eigentlich. Wenn, wenn, es, wenn der Formfaktor von dem Gerät darauf hinausläuft, dass er so ähnlich ist wie jetzt, nur halt noch, dass es noch ein, zu einem Tablet wird, dann würde ich sagen, richtig krass. Und dann würde ich auch sagen, dass es eine Zukunft hat, aber da muss es halt hinkommen. Ich bin tatsächlich
1: nicht so sicher, dass es uns als Hauptverkaufspunkt begleiten wird. Ganz einfach aus einem Grund. Ich glaube, dass Foldables noch sehr gut werden. Und ich glaube, dass Foldables ihren Platz im Markt finden werden. Aber ich glaube nicht, dass sie die traditionelle Smartphone Form vom Thron stoßen können, weil ein Foldable immer teurer sein wird als ein normales Smartphone, immer dicker sein wird als ein normales Smartphone, weil während sich halt die Foldable-Technik weiterentwickelt, entwickelt sich ja auch die normale Smartphone-Technik ja. weiter. Oder es zu einer Situation kommt, wo du beim Foldable Kompromisse machen musst, die du beim normalen Telefon nicht hast. Da kannst du zum Beispiel sagen, oh, krass, das Galaxy S20 in zehn Jahren, das hat im normalen Smartphone-Formfaktor voll die gute Akkulaufzeit oder so. Und Foldable ist zwar mittlerweile genauso drin, hat aber die Akkulaufzeit von dem S10 heute. Ja. Dann denkst du dir halt so, ist es mir wirklich das wert? Und ein anderer Gedanke, den ich auch hatte, ist, es gibt eigentlich gar nicht so viele Szenarien, in denen der aufgefaltete Bildschirm dir wirklich mehr bringt. Szenarien, wo es etwas bringt, wären Gaming, da kann ich es mir sehr gut vorstellen, oder wirklich, wenn du was lesen willst, wenn du im Netz unterwegs bist, ein Blog liest, Zeitungsartikel, wie auch immer. Ja. Das sind so
0: die zwei Punkte, wo es genau, Sinn macht. Man könnte jetzt natürlich noch aber sagen, so Netflix, aber durch das äh, Seitenverhältnis macht es halt das nicht so Das Ding viel. ist,
1: das Einzige, was passiert, wenn du dir so ein S10 vorstellst, ja, ja, und ja, oder ein jedes Handy, und du klappst es halt einmal hinten rum, es ändert sich nicht wird genau gar höher ja. Alles, was sich ändert, ist, dass du mehr schwarze Balken hast. Ja. Und das, das, ist halt, das ist halt crazy, wenn das, das muss man sich mal vor Augen führen und von daher denke ich halt so, dass auf lange Sicht weiterhin die Leute sagen, nein, ich kaufe lieber das günstigere, super hochwertig, ohne bewegliche Teile gebaute Smartphone, wo ich mehr Features für weniger Geld bekomme, statt jetzt auf das Foldable zu gehen, obwohl es auch viele Leute gibt, die ein Foldable haben werden.
0: Ja, so hatte ich das gerade auch gar nicht verstanden, ob das die ähm, Geräte sind, die am meisten verkauft werden, weil das würde ich auch nicht sagen. Ja. Das ist auch heute ja nicht so. Das sind immer die günstigeren Geräte, die auch massig verkauft werden. Ähm, und das ist natürlich klar, die, die günstigen Geräte werden immer die sein, die kein faltbares Display haben. Ähm, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass diese Top-Geräte das haben oder dass die Top-Geräte immer ein, eine Version mit und eine Version ohne haben. So wie bei den Galaxy-Geräten das ja lange war mit Edge und ohne Edge.
1: Ja, das ist halt auch so die Frage, weißt du, warum haben wir eigentlich noch so... Das, das finde ich eigentlich clever, dass Huawei das gemacht hat, dass sie das faltbare Mate genannt haben. So mit der ganz klaren Ansage so. Wir haben aktuell zwei Smartphone-Linien für die Pros. Die P-Serie und die Mate-Serie. Und der Unterschied war eigentlich immer so, ja, das P ist das kleinere und das Mate ist das größere. So wie bei Samsung auch so. Das S ist das kleinere und das Note ist das größere mit Stift noch. Ja. ja aber das Ding ist halt, wie viel größer ist halt jetzt ein aktuelles Mate 20 noch als ein P30 Pro, äh, P20 Pro? Eigentlich nehmen die sich nicht so viel, die Geräte. Ja, das die könnte, haben sich sehr angenähert. Ja, und ja. wenn du jetzt halt in Zukunft sagst, Mate ist halt faltbar, das ist das Businessgerät und P ist halt das Flaggschiff-Smartphone, dann macht es halt wieder irgendwie mehr Sinn.
0: Ja, stimmt schon. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es noch andere Mechanismen geben wird, die vielleicht noch besser sind. Was natürlich, was man auch schon mal gesehen hat in so äh, Mockups, dass man zum Beispiel den Display auch so ausfahren könnte. Verste ja. Verstehst du? Dass man wie so eine Rolle hat, wo man das dann noch so <lacht> ausfährt.
1: Ich habe meins. Keine Sorge, Leute, ich habe meinen Smartstift dabei. Pfiu Und dann ist da so das Smartphone ja. drin.
0: Das könnte halt sein, dass man so ein normales Smartphone hat, wo man dann noch so den Screen noch erweitern kann, indem man was rauszieht oder ja. so.
1: Naja, aber ich glaube, so ganz abgefahrene
0: Sachen werden es dann nicht. In die Masse Ja, schenken. es muss natürlich immer noch stabil sich anfühlen, ne? das ist halt auch ein wichtiger Faktor, wenn du dann letztendlich so ein Flatterband hast, was für <lacht> so ein Display ist und du guckst da so drauf, dann ist das vielleicht nicht so zielführend.
1: Ach ja, wollen wir noch bei Technik bleiben oder wollen wir mal zwischendrin was anderes machen? Wir
0: können, also, wir können zur Technik gleich wiederkehren und
1: erstmal noch was anderes Wir können machen. zur Technik gleich wiederkehren. Na dann machen wir doch mal, äh, du darfst ja aussuchen, Auto oder Ernährung. <lacht> Auto. Auto. Ah, ich liebe Auto. Ist auch relativ schnell abgehandelt, glaube ich, zumindest der erste Teil. Es gibt so ein paar neue Autos, über ähm, die wir gerade quatschen können. Also wenn diese Podcast online Genf geht, ist, ist vielleicht auch schon in Genf was rausgezaubert worden, schon wieder. Ähm, schauen wir auch mal noch vorbei dieses Jahr. Absolut. Ähm, also da aber ja, kurze News. Also zwei kurze News, Polestar, Volvo sozusagen, hat ihr erstes Vollelektroauto angekündigt, den Polestar 2. Das ist quasi ein elektrischer Q3, kann man fast sagen. Oder? Ja, es war doch das Q3, Q3 hieß der doch, der hinten, dieser Mini-SUV von Audi, oder?
0: Nee, wie heißt der? Q4? Äh, nee, der heißt ja nicht, der heißt doch Q2. 2 Also den der neue, ich. du meinst diesen relativ ja, ja. neuen.
1: Ja, Ich mit diesen, diesen, diesen cool. kleinen oder t rock von VW, ist ja scheißegal. So ungefähr ist der Polestar 2. Ist halt voll elektrisch, sieht halt mega futuristisch aus. Ist von den Spezifikationen sehr ähnlich wie das Model 3. Und ist auch vom Preis sehr ähnlich wie das Model 3. Kommt 2020, glaube ich, raus also nächstes Jahr tatsächlich, das ist so krass. Wir reden so lange schon immer von 2020 bei Elektroautos, aber mittlerweile ist 2020 nächstes
0: Jahr. Das ist schon krass, ne? Das sind nur noch so zehn Monate und dann geht's ja. auch. Das Interessante, was man
1: darüber sagen kann, ist, glaube ich, oder das Interessante daran ist nicht mal unbedingt, dass Volvo jetzt halt ein Voll-Elektro baut. Die haben jetzt relativ lange schon gesagt, dass sie voll auf Elektro umsteigen wollen mit ihrer Produktlinie. Aber sie haben mit dem Polestar 2, auch angekündigt, dass es dieses Auto als erstes in einem Subscription-Service geben wird. Das heißt, du liest dieses Auto quasi, du kannst es natürlich auch kaufen, wenn du Bock hast, aber du kannst es auch leasen auf monatlich kündbarer Basis. Das heißt, du abonnierst quasi deinen Polestar 2, und solange dein Abo läuft, zahlst du deinen monatlichen Beitrag. Versicherung ist mit drin, Reparaturen sind mit drin. So ist alles mit drin, außer halt Stromkosten zum Aufladen. so Du musst natürlich selber aufladen, die Karre. Ähm, aber ansonsten ist alles inklusive. Du zahlst deinen Monatsbeitrag und wenn du keinen Bock mehr hast, hörst du halt wieder auf. Und wenn du wieder Bock hast, dann fängst du wieder an. Und das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Vielleicht ja, glaubst,
0: glaubst du, könnte, könntest du das rocken? Wäre das so, so ein Modell, das dich ansprechen würde? Ja, ich glaube, bei ganz vielen, gerade in Deutschland, ist das so, das muss meins sein, so, das ist ein großer Punkt, mhm. ich glaube, das geht es echt vielen so. Ja, aber Leasing ist ja auch fett in Deutschland. Ja, Leasing ist auch fett in Deutschland, äh, wenn es dann nicht deins sein kann <lacht> und du es aber unbedingt brauchst. So. ja, ähm, nein, ich meine, Leasing kann auch manchmal eine clevere Art und Weise sein, ich will das jetzt gar nicht so runterreden, mhm. ähm. Aber ich glaube, dass das gerade bei Elektroautos erstmal echt ein richtig guter Weg sein kann, um viele Leute da auch rein zu pushen, um das mal auszuprobieren. Weil vielleicht haben Leute noch so Zweifel und so, die denken so, ach komm, dann miete ich mir den einfach mal so. Das ist ja fast, als ob du den so mietest für, für ein ja. halbes Jahr. Und wenn es mir nicht gefällt, gebe ich eine. Halt ja, oder zurück. halt,
1: wie gesagt, nur für einen Monat. Ja, ja. Oder auch crazy, wenn du dann halt mal in den Urlaub fährst, kennst du so für einen Monat deine Subscription. Dann hast du halt einen Monat keinen Polestar 2. Ja, das geil. sind
0: natürlich wieder so Kleinigkeiten, wo du jetzt nicht weißt, wie das geht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die. Nein,
1: nein, das geht so. Und was auch geht, <lacht> ist, dass du halt. Nee, nee, ich habe das. Ja, ja, ich glaube, nee, ich habe
0: das, das, hab ja, das
1: durchgelesen, das, weil ich das so spannend fand. <lacht> Deswegen weiß ich das. Also nee, ich fand es gerade nur lustig, wie du es gesagt hast.
0: Nein, 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 das geht. <lacht> nee, aber okay, wenn das geht, ist es ja cool. Ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, ich glaube, dass auch dieser Leasing, es gibt ja so einen Leasing-Trend, der geht richtig. Also ich habe das Gefühl, dass Leasing ein immer größeres Thema wird. Und dadurch, dass wir auch dieses Carsharing und alles haben und äh, Autos halt, immer weniger einfach so standardmäßig gekauft werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das echt ein Zukunftsmodell ist, ja. was sich auch durchsetzen könnte. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich immer noch die äh, geben, die sagen, das muss meins sein, ich will mir das kaufen, das ist <lacht> ja, aber ja, man
1: kennt es, kenne ich ja auch, will ich ja auch Ja, es hat ja auch seinen Charme. Will ich haben, meins soll es sein.
0: Ja. ja. Du willst den Wertverlust selber will, an deinen eigenen Knochen Ich will, das meine, weißt schon mal, wie praktisch das ist.
1: Wenn du einen Monat deinen Führerschein verlierst, <lacht> kannst
2: du deinen Monster äh,
1: 2 abbestellen. Und einen Monat drauf hast du ihn
2: wieder.
1: Ja, <lacht> noch Geld gespart. Ja, das musst du mal überlegen. Ja, das ich ich zahle Versicherung.
0: Ist besser als im und Fitnesscenter. So im, Fit <lacht> so im Fitnesscenter, da kriegst du solche Knebelverträge. <lacht> da kannst du kannst das nicht mal eben so machen. Ja. Na gut.
1: Na gut, na gut, na gut. Weitere Infos, äh, neue Autos, Kurzankündigung, wo wir gar nichts zu sagen können, eigentlich. Ferrari F8 Tributo oder so ja. heißt der. Ja, halt Nachfolger vom ja, äh, 488. Das sieht cool aus. Weiter geht's. Mehr Mann. kann man dazu nicht sagen, oder?
0: Ja. Aber wo man ganz viel zu sagen kann, ist das neue Model 3 und die neue Preisstrategie ähm, von Tesla. Denn da ist einiges passiert. Es wurde jetzt, oder in den USA zumindest, äh, gibt es jetzt das neue Model 3 in der Baseline für 35.000 Dollar zu kaufen. Das ist ja das, was uns ganz am Anfang angepriesen wurde von Elon Musk. dass es halt das Auto fürs Volk werden soll, aber erstmal hat es dann halt doch noch so um die 60.000 gekostet. Na,
1: die haben, haben halt angefangen, die Prämie Variante als erstes auszuliefern. Ja. Macht ja aus businesstechnischer Sicht ja, klar. Sinn. Aber ähm, niemand wusste so wirklich, wann kommt jetzt das 35.000 Dollar Modell. Ja. Und jetzt ist es da. Also du kannst es jetzt bestellen, dann hast du es in zwei Wochen, in den, wenn du in den USA In
0: post. den USA zumindest. Aber man kann ja sagen, das wird dann sich auch auf Deutschland auswirken, ja. kurz oder knapp.
1: Ja. Was ich spannend fand bei der Kiste, ist, dass er ja dass bei der Model 3 Vorstellung gesagt wurde: Ja, wir haben Premium-Varianten, die sind auch schon ziemlich geil, aber <lacht> versteht uns nicht falsch, das wird ein gutes Auto für 35.000. Es ist nicht so, ja, für 35, die Baseline-Version kann ich ja gar nicht benutzen, äh, muss ja quasi das Upgrade kaufen, dass es Sinn
0: macht. Ja, und es, es ist ja auch so geworden jetzt. Ja, es ja. Ist,
1: äh, sie haben ihr Versprechen schon gehalten. Ja. Ähm, weil du hast relativ gute Reichweite, ich glaube so 350 Kilometer oder so, für so ein Baseline-Elektroauto. Stellt schon mal jeden E-Golf in Schatten, ist schon mal gar nicht so schlecht.
0: Na ja, Gut, ist auch keine große Kunst. Ja, aber,
1: <lacht> aber trotzdem, dass du es halt zu dem Preis machen kannst. Du hast immer ein Glasdach, also Metalldach gibt es gar nicht beim Model 3. Du hast immer den Screen, du hast immer Navigation und alles mit drin. Interessanterweise machen sie beim Navi so einen Unterschied. Du kannst bei den günstigen Model 3s keine S S Satellitenansicht beim Navi haben, sondern nur normale Kartenansicht bei Google Maps. Das ist so oh, das ist so
0: richtig <lacht> dumm. Das ist so,
1: <lacht> das ist so das eine ist Unterscheidung, die haben sie just because eingebaut. Das ist
0: wie beim iPhone 10R und 10S mit der Kamera. So, das ist einfach so unnötig einfach nur reingemacht, um den Leuten irgendwie Limits irgendwie reinzudrücken, zu geben. Ja. 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 Ist so. Ähm, aber man muss schon sagen, ähm, das hat natürlich auch für die Vorteile, so ganz klar. es hat natürlich für den Konsumenten Vorteile, aber die machen das auch schon nicht aus Jux und Dollerei, äh, weil die halt ihre Lieferkette relativ ähm, ja, minimalistisch halten wollen und nicht so viele mit äh, Möglichkeiten anbieten wollen. Überleg dir mal, in was für Ausstattungsmöglichkeiten du einen Golf kaufen kannst. Nö. Ich will gar nicht wissen, wie viele x-beliebige Fälle okay. es gibt. Meine,
1: meine Frage, was glaubst du, wie viele exakt identische Golfs gibt es überhaupt, wo so jede Konfiguration genau gleich gewählt wurde. Ausgenommen von denen, die du bekommst, wenn du einfach nichts anklickst. Weil ich glaube, von denen gibt es zumindest in Firmenflotten und so dann immer wieder Duplikate.
0: Ja. Uh, das, ist, das ist voll schwierig zu sagen. Wie viele oder, sa
1: oder lass mich anders ausdrücken so. Was glaubst du, wie viele Audi TTs gibt es, die genauso konfiguriert sind wie deiner? Weniger. So exakt ich. gleich. Ja.
0: Vielleicht so 200 oder so. Keine cool.
1: Ahnung. <lacht> ja, schon heftig, ne?
0: Ja, es gibt ja, allein bei dem TT gibt es ja, es ist ja generell bei, den, bei vielen Verbrennern so. Was mhm. du da alles machen kannst, so. Sitze hier, dann nochmal, da gibt es bei den bei den Leuchten gibt es meistens drei, vier Varianten. Dann kannst du nochmal dynamische Blinklichter, ja, Dynamit nein. Nicht. Wie ist das?
1: Parkpiepser vorne, nur hinten. Oder Kamera. doch Rückfahrkamera
0: oder nach auch doch noch Dynamische
1: Blinklichter vorne, aber nicht hinten oder hinten, aber nicht vorne. Oder doppeltes Lichtpaket. Wenn du das Lichtpaket hast, ist aber noch hier die Hitzedüse für deinen Scheibenwischer ja. mit dabei und so. Also, es ist schon, schon crazy.
0: Ja, Abstandstempomat oder nur Tempomat. Und bei Model 3 gibt es jetzt fünf Varianten.
1: Ja. Und dann halt noch verschiedene Lackfarben. Und du kannst noch zwischen zwei Interieurfarben wählen.
0: Aber ansonsten. Die Frage ist. Tja, trotzdem ähm, auch eine Menge Options. Ob Tesla das gerade macht, weil es deren Philosophie ist? Oder ob die es machen, um halt wirklich ihren, Proz äh, ihren Fertigungsprozess leichter? zu machen. Die machen das,
1: weil es ihre Philosophie ist. Man merkt das, weil die, bei Model S und X war es, oder bei Model S war es früher so, dass man sehr viel anpassen konnte. Und das haben sie ja auch mittlerweile sehr weit runtergefahren, obwohl sie es nicht müssten. Weil sie verkaufen es ja in geringeren Stützzahlen und es ist ja auch ihr Premium-Produkt im Vergleich ja, zum Model ja. 3. Würde es ja Sinn machen zu sagen, hey, hier mehr Optionen. Das aber machen sie ja nicht mehr. Ja. Jetzt, die, die schrauben da ja auch die Optionen drastisch zurück.
0: Ja, ich, ich meine, es gibt auch Hersteller von Verbrennern, die das auch machen. Ich glaube, Toyota ist zum Beispiel auch eine Marke, die relativ wenig ähm Variabilität drin haben, zum Beispiel zumindest beim ja. GT86, da, da gibt es auch so zwei Möglichkeiten. Ja,
1: aber beim GT86 liegt es, glaube ich, auch einfach daran, dass sie das gen genau wissen, dass die Leute, die die Karre kaufen, eh an der rumschrauben, bis sie ganz anders aussieht. Ja,
0: das stimmt schon. Das ist vielleicht auch ein Spezialfall. Ja. Ja. <lacht> Und es ist auch jetzt nicht so, das Auto das in Millionen Stücken verkauft wird. Nö. Nee. Ja. Aber ich glaube, das ist, ist ich kann mir auch gut vorstellen, dass es deren Philosophie ist. Mhm. Und die, die ich glaube, die haben gerade so ein bisschen das... Die entschlacken alles so. Es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten bei der Konfiguration. Die Namen fallen weg, so ja. 100D, P100D, das fällt jetzt einfach weg. Es, es gibt, gibt dann nur noch
1: äh, Mid-Range, Long-Range und genau. äh, Performance. Ja. Aber es steht auch nicht dran so, das ist dann halt so. Ja. 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 Und...
0: Sie Was haben du? in Deutschland, können wir auch nochmal gerade sagen, die Preise massiv reduziert.
1: Also, so, ihr macht euch keine Vorstellung Leute, ne? Wenn ja. wir sagen massiv, dann meinen wir so. Von heute auf morgen. Ultra heftig. Nicht so, ja, ein, zwei Prozent weniger. Ne, ich glaube, das P100D Model X ist, glaube ich, von so 135.000 oder 130.000 Euro runtergedroppt auf 99.000. Also 30.000 Euro pff, ja, von einem ja. Tag auf den nächsten, ja. nehmen die einfach vom Preis runter. Und auch das Model S ist genauso stark gefallen als P100D. Und als 100D, gut, heißt jetzt mittlerweile nur noch Long Range, ist ja scheißegal, ähm, ist es halt auch relativ stark gedroppt. Das heißt, du kannst zumindest in Deutschland aktuell keinen Tesla mehr über 100.000 Euro kaufen. Es sei denn, du konfigurierst dein Model X des Todes, so, dann nimmst du den halt, machst noch die 5000-Euro-Felgen dran, den 3000-Euro-Sonderlack, dies, das, so, dann kannst du den noch hochpushen. Aber als Baseline P100D ist es ja schon ein krasses Auto. Ja. Also, das ist ja jetzt nicht so. Die, also, Baseline ist ja eigentlich ja. kein Begriff dafür. Ja,
0: ich meine, natürlich sind die Autos <lacht> immer noch teuer, versteht uns nicht falsch, aber es ist natürlich schon ein krasser Sturz in dem Preis. Ähm, und die Frage ist warum passiert das? Wieso machen die das? Ich meine, die haben ja genügend Aufträge, da haben wir heute schon lange drüber mhm. philosophiert. Ähm zwei Möglichkeiten, die wir gesehen haben, warum sie es machen. ist einmal, weil sie vielleicht gerade einfach noch mehr Aufträge haben wollen, vielleicht ihren Aktienkurs damit noch befeuern wollen, indem sie sagen, hm. hey, guck mal, ähm, es gibt jetzt noch viel mehr Aufträge oder dass sie das ähm, als zweite Variante das Gefühl haben, dass sie in Europa noch nicht genügend Fuß gefasst haben, denn bisher sind diese Preisstürze nur, also nee, nur es in ist Europa. Es auch, Ich habe
1: es nochmal nachgeschaut, es ist auch in den USA gestürzt, aber nicht so heftig. Nicht so heftig also in, ne? in den USA ist glaube ich, der größte Preissturz beim Model S gewesen ist, glaube ich, so 14.000 oder 15.000 Dollar. Don't quote me on this, please. Ja. Runtergebrochen. Äh, Aber in Deutschland war es noch stärker spürbar.
0: Ja, auf jeden Fall wäre die zweite Theorie, dass sie es so lokal anpassen, um Märkte, die noch nicht so angelaufen ja. sind, weiter zu fördern. Interessant bei der Kiste ist, wie sie das Ganze finanzieren.
1: Weil es könnte auch sein, dass sie die Finanzierung umgestellt haben und dann gemerkt haben, yo, wir können ja S und X jetzt auch günstiger machen. YOLO, lass mal machen. Weil um die 35.000 Dollar fürs Model 3 zu erreichen, steht zumindest im offiziellen Tesla-Blog so drin, gab es keine andere Möglichkeit, außer das Distributionssystem umzubauen. Was Tesla jetzt nämlich zumindest in den USA macht, ist, sehr viele Tesla-Stores schließen. Es gab scheinbar, in Deutschland haben wir ja nur so vier, fünf Stück oder so, ja. ähm, aber in den USA gab es scheinbar mehr und die machen die zu, zumindest viele von denen. Die behalten so ein paar als Showroom, um mal neue Autos ausstellen zu können und um Infos rausgeben zu können. Aber sie machen diese, diese Shops zu. Sie bieten keine Testfahrten mehr an. Sie haben sehr viele Leute entlassen, die in diesen Läden gearbeitet haben. Und ähm, ja, machen jetzt nur noch Online-Kauf. Kannst kann's nicht mehr zum Händler gehen, Probe fahren und dann dort einbestellen, was in den USA bisher so der Fall war. In Deutschland war es ja, ja noch nicht ganz da in dem Fall angekommen. Ja. Aber in den USA war es so. Und das haben sie jetzt komplett gekickt und machen jetzt nur Online. Das heißt, in
0: Deutschland war es schon relativ schwierig, eine Probefahrt zu kriegen. Ne? Ja,
1: ich habe mal eine bekommen. Ja. Äh, mit dem Model S damals, noch vor dem Facelift war das, aber das war auch so super sketchy. Da hast du so eine E-Mail an Tesla geschrieben, yo, kann ich eine Probefahrt machen? Und dann kommt halt so ein Typ mit dem Model S so vorbeigefahren und trifft dich dann irgendwo und dann kannst du mit dem fahren, dann fährt er wieder weg. <lacht> <lacht> so, ja. Das ist war schon ein bisschen komisch. Ähm, aber ja, gibt es jetzt nicht mehr nur noch online distribution und man kann es halt zurückgeben, wenn es einem nicht gefällt. 1.600 Kilometer, darf man mit dem Karren fahren, bis die, das Rückgabericht erlischt.
0: Ja, aber die Strategie dahinter ist ja klar. Natürlich, das reicht vollkommen, um das auszutesten. Du kannst da wahrscheinlich schon einen kleinen Urlaub machen und es danach zurückgeben. so, So also Zalando-mäßig, sich was bestellen, auf die Party gehen und wieder zurückschicken. <lacht>
1: ähm, was meinst du, wie viele Teslas darf man bestellen, 1600 <lacht> Kilometer drauf fahren, zurückgeben, bis Tesla irgendwann sagt, jetzt geben wir dir keine Autos mehr. Ich
0: glaube, beim zweiten fällt es <lacht> <das> schon auf. <lacht> weil eigentlich solltest du ja nachdenken. Jeden Monat eine neue
1: Farbe. <lacht> Ey, ich bin mein Poster subscription service <lacht>
0: ja, Du machst dir ja deinen eigenen Subscription-Service einfach da auf. <lacht> Nee, aber im Endeffekt ähm, gambeln die halt oder versuchen die halt natürlich, das so zu machen, dass die Leute sich das Ding erstmal für 80.000 Euro kaufen. Dann steht das bei denen zu Hause und natürlich findet man es geil. So, gerade in der ersten Zeit. Es ist eigentlich meistens so, dass wenn du dir irgendeine neue technische Spielerei holst, sei es irgendein Gadget, ein neues Smartphone, ein Rechner oder auch ein Auto, du findest es immer erstmal geil. So. Ja. Und ähm, ja, deswegen... Okay, man kann es auch sagen, es ist auch wahrscheinlich auf einer Probefahrt so, dass du es erstmal geiler findest. Ja. Und wenn man sich etwas einpendelt und normalisiert, ist es dann immer nicht so spannend wie am Anfang. Aber natürlich wird, ist das schon ein cleverer Move, muss man schon sagen. Die haben genügend Nachfrage, dass sie das machen können. Und ähm, ich glaube, das ist die Rückfallquote von Leuten, die dann sagen, ach, jetzt komm, wir wickeln alle die ganzen Papierkram, alles wieder zurück abwickeln, kein Bock. Ja,
1: so. ja safe. Und also. Ja, wie
0: gesagt, es sind ja auch so, allein schon,
1: dieser Effekt existiert generell und ich glaube bei einem Tesla nochmal doppelt so sehr, weil ein Tesla ist halt flashy. Ich finde so, jedes Auto hat seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube bei einem Tesla ist es insbesondere so, dass die Vorteile sehr präsent sind und die Nachteile dir dann hintenrum in den Arsch beißen. Ja, weil wenn du es erstmal hast und die ersten Meter damit fährst, das erste paar Mal günstig supercharged, an der Ampel jeden abziehst und der Touchscreen funktioniert so geil so, das begeistert dich erstmal direkt aber wie nervig es ist, keinen Knopf für das Handschuhfach zu haben oder wie blöd es ist, wenn du mal laden musst und es ist kein Supercharger in der Gegend oder wie blöd es ist, wenn du einen Unfall hattest und die Service-Center sind überlastet und es dauert Monate, bis dein Karren repariert ist. Das sind so Riesen Nachteile, die du bei Tesla gerade noch hast, die dir nicht auffallen werden in den 1600 Kilometern am Anfang. Ja, dann bist du erstmal geflasht und dann Ja.
0: ja gut, das sind auch Nachteile, die dir auf einer Probefahrt wahrscheinlich nicht auffallen. Ja,
1: natürlich nicht. Aber, ähm, so, das sind... Ja, die, die Aufteilung ist halt so, dass die, dass es sich erst begeistern wird und dann... Ja. Ja.
0: ja das, das stimmt schon. Ähm, von daher bin ich mal gespannt... Aber ich glaube, das ist trotzdem gut funktioniert. Es wird klar, immer noch genügend Leute geben, die das sich einen Tesla ja, kaufen. Gro großes Aber ist schon Mitleid. Verrückt, oder? Wenn du dir mal überlegst, du gehst auf diese Website und bestellst auf dieser Website einfach ein Auto für 80.000 Euro. Ja,
1: und dann überweist du das Cash einfach so: So,
0: ja.
1: Checkout with PayPal. <lacht> <lacht> ja, Elon Musk war ja PayPal mit dem Start so, der. Ja. Das wäre schon lustig. <lacht>
0: Es ist einfach verrückt so.
1: <lacht> Check out with Paper. Da kommt irgendwann so ein Postbote. Oh, ihr da so ein Paket für sich. Ist so ein Auto drin. <lacht> nee, abholen musst du es ja dann trotzdem noch bei irgendeinem Service Center. Naja, nee, aber wie gesagt, machen sie halt, um das 35.000-Dollar-Model 3 zu ermöglichen, um die Preissenkung zu ermöglichen und auch um mehr Cash in Service zu stecken, scheinbar. Gucken wir mal, wie groß, großartig das klappt, weil bisher ist Tesla Service ja eher so. Yeah. Ja, nicht so geil. Die ähm, machen also
0: so Filialen zu, um den Service zu verbessern.
1: Ja, Verkaufsfilialen, ja, ja, nicht ja ich, ich weiß, ich mache
0: nur einen Joke. Ja. <lacht> so, eigentlich widerspricht sich das ja, aber okay, du, du ja. machst ja was anderes damit, okay. Hauptsache,
1: ja, ja. auch. Nee, nee, sind wir mal gespannt, was dabei, was dabei rumkommt. Das da, ist auf jeden da, Fall ein spannendes Thema. Ja, großes Mitleid geht natürlich raus an die Leute, die sich letzte Woche in den P100D bestellt haben.
0: Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Bei so einer Preissenkung <lacht> ist der Gebrauchtwarenwagenmarkt ist ja auch riesig. Es gab zum Beispiel gebrauchte Model S für 100K. Und jetzt kannst du dir auf einmal ein neues für unter 100K holen.
1: Ja, P100D auch noch.
0: Ja, ich meine, das ist die, die, die Preise von den Leuten, die bisher was gezahlt haben, die gehen jetzt rapide nochmal nach unten. Ja. Also, wenn du halt jetzt schon ein Model S hast, außer es es vielleicht schon ein ganz altes, aber wenn du so in den letzten zwei Jahren dir ein Model S gekauft ganz hast, ehrlich? verlierst
1: du schon dick. Vielleicht ist, wir müssen mal das im Auge behalten, mal in den ja. nächsten paar Wochen nochmal bei mobile.de reinchecken. Ja. Wer weiß. Vielleicht werden
0: gebrauchte Model S jetzt
1: richtig günstig. Huiuiui. Glaube
0: ich nicht. Also, so, dass sie so richtig günstig werden, glaube ich nicht. Ja, Natürlich aber wenn das
1: Topmodell 30k runtergeht, dann wird so ein gebrauchtes Model S, von fünf, das bisher so 50.000 gekostet hat, auch gut und gerne mal auf mindestens 40 runtergehen.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Ist keine schlechte Sache. Ja. Finde ich jetzt... Cool. <lacht> so. Und es gibt neues beiges Interior. Yeah, beige. Ich liebe beige. Uh. Nee, aber da haben wir das, das Thema jetzt mal auch abgehakt. Zurück zur Technik oder weiter woanders hin? Ich lasse dich heute entscheiden.
0: Komm, ich so, ich, ich wollte noch mal so ein Thema zwischendurch
1: einwerfen. Komm. Ein Thema zwischendurch. Gut, machen wir mal was Philosophisches jetzt. Ähm, ich hatte das letzte Woche ja schon leider ein bisschen auf deprimierende Art und Weise angesprochen, die Adpocalypse 2. Es gibt aber ein kleines Update zu der Story, ähm, was tatsächlich auch endlich spannend und diskutierend diskutierenswert gemacht hat weil letzte Woche, nochmal kurz zusammengefasst, war die Info quasi nur, ja, es gibt leider Pädophile auf YouTube, die unter unschuldige Kindervideos ekelhafte Kommentare schreiben und das ist ein Riesenproblem, mehr konnte man dazu aber nicht sagen und fertig aus. Jetzt wissen wir aber, wie YouTube drauf reagiert hat und es ist ziemlich interessant, weil das Problem... Bei diesen Videos waren ja die Kommentare. Die Videos an sich waren ja nichts Schlimmes. Da hast du halt Kids, die irgendwie auf dem Klettergerüst turnen. Mein Gott, ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn du halt ekelhafte Kommentare dazu hast, ist es auf einmal eine ganz andere Kiste. Was YouTube jetzt gemacht hat, sind zwei Dinge hauptsächlich. Auch als Reaktion darauf, dass sowohl Fortnite als auch Disney alle ihre Werbegelder Werbe von YouTube abgezogen haben. Sie haben erstens... Angefangen, Videos zu demonetarisieren, die ekelhafte Kommentare drin hatten. Und zweitens eine Initiative rausgerollt, wo sie automatisch für Videos, die Kinder in sich beinhalten, die Kommentare deaktiviert haben. Das heißt, ohne dass wenn du dir so vorstellst, dass du so Family-Vlogger warst, so ich zeige meine Kids und so, keine Ahnung, Mamas Blog, whatever dann wurden dir automatisch die Kommentare ausgeschaltet, bis eine bessere Lösung gefunden wird, aus Angst, dass da halt ekelhafte Kommentare sein könnten und dann der nächste Werbepartner abspringt. Gute Sache, schlechte Sache. Toll gemacht YouTube, nicht toll gemacht YouTube, was denkst du?
0: Also ich glaube, man muss in solchen Situationen dann natürlich auch einfach mal eine schnelle Lösung finden und das ist vielleicht eine ganz gute schnelle Lösung. Aber ich finde sie natürlich trotzdem nicht zufriedenstellend im Endeffekt, weil es kann ja nicht der es kann, es ist ja nicht der Sinn der Sache, dass man dann einfach unter diesen Video, Videos die Kommentare komplett abstellt. So, ich meine Kommentare sind ein wirklich wichtiger Bestandteil von YouTube. Also bei jedem Video, was ich schaue, scroll ich kurz so nach unten in die Kommentare. Das interessiert mhm. mich eigentlich immer. Und das einfach so abzustellen ist halt Kacke, nur weil so ein paar Spasten sich nicht benehmen können. So, ja. das ist halt die Sache. Um, deswegen finde ich es in, insgesamt, wenn das jetzt ein Dauerzustand ist, finde ich scheiße. Jetzt so als äh, kurzfristige Lösung, um darauf mal zu reagieren erstmal, ist es sicherlich eine gute Sache.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich finde es sehr lobenswert, dass, also es wurden ja auch ein paar Leute demonetarisiert, okay. Aber ich finde es sehr lobenswert, dass die Grundhaltung von YouTube in dieser Angelegenheit nicht ist, oh... Scheiße rollt wieder auf uns zu, lass mal in erster Linie die äh, Creator bestrafen. Sondern dass sie wirklich jetzt zwar eine suboptimale Lösung erstmal gefunden haben, aber eine Lösung gefunden haben, die es Creatorn weiterhin erlaubt, mit ihrem Content Geld zu verdienen und Leute nicht in eine Existenzkrise stürzt. Und das finde ich halt super cool, dass sie das gemacht haben. Ja, ja. Inter interessant daran ist Folgendes. Es gab auch die Möglichkeit für solche Channels dann eine Option auszuwählen. Danke, dass ihr für mich absichtlich die Kommentare deaktiviert habt. Ich möchte aber Kommentare haben. Und ab dann war es quasi deine Pflicht, die Kommentare als Creator zu überwachen und einzeln zu approven. Und wenn dann doch irgendein Shit drin war, dann wird dein äh, Video demonetarisiert. Mhm. Das hat eine ziemliche Diskussionswelle ausgelöst, weil viele Leute gesagt haben, ja, was ist denn das jetzt für ein Kack? Jetzt können Leute auf meine Videos kommen, eine Menge Scheiße kommentieren, dann werde ich dafür demonetarisiert oder was ist da los? Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass ja, das so ist so ein bisschen Artikel
0: 13-mäßig, 13 dass das derjenige, der es <lacht> verursacht, nicht dafür... <lacht> was abbekommt. Ja, ja. Ja, oder? Aber, aber ich Prinzip muss auch
1: an der Stelle sagen, so es gab einen großen Aufschrei, aber im Endeffekt YouTube hat gesagt, das betrifft wirklich jetzt nur diese Kids-Videos, solange wir dieses Problem haben und schauen, wie wir es am besten beheben können. Und von daher muss ich auch an der Stelle sagen, ja, gute Zwischenlösung erstmal.
0: Ja, also ich, ich finde es gerade gut, dass sie nicht gesagt haben, oh, wir ähm, dopen jetzt mal noch krass unseren, ähm, ah, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Content-ID-System und machen es noch viel aggressiver oder sonst was und lassen diese Videos überprüfen, sondern dass sie erstmal was anderes gemacht haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt gerade am Content-ID-System währenddessen ja, ich das ja. sage, arbeite. <lacht> ähm, aber ja, das fand ich schon mal sehr angenehm. Das erstmal, Weil ich bin nicht der größte Fan davon, diese ganzen Filter oder Content-ID-Systeme noch weiter zu verschärfen und auf Steroide zu bringen. Ja,
1: natürlich, weil man weiß, wie es ist. Die äh, Fehlerquote ist da sehr, sehr hoch. Von ja. daher... Apokalypse 2, da habt ihr euer Update, jetzt was Es gab aber noch eine, eine
0: andere Apokalypse, die ist schon Echt? länger her. Ja. Vizca Barca hat ja seine Schwester gezeigt <lacht> und jetzt gab es ähm, in den letzten Tagen einen kompletten Aufruhr auf YouTube, als er so, so ein Real-Talk-Video hochgeladen hat, wo er mal groß und breit erklärt hat, ähm, wie abgefuckt seine Situation ist, dass er... 1000 Euro Schulden hat, dass er... Ähm, 1000
1: War auch eher so 600.000 oder so? Was hat er also gesagt? 100 okay, hat also hunderttausende Euro Schulden hat oder so, ja. Genau. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall hat er so ein riesiges Real-Talk-Video gemacht... über eine Stunde lang, ist komplett eskaliert, Trendsplatz 1, so irgendwie 2 Millionen Aufrufe. Und ja, jetzt ist er wieder back in the game, dadurch, dass er gesagt hat, dass er broke ist quasi... Fand ich, schon, fand ich schon spannend. Aber ähm, ich habe mir das Video mal gegeben. Ich glaube, du hast es auch zu großen hab's, Teilen gesehen. Ich habe es bis die
1: ersten 60 oder so geschaut. Ja. Und dann war es mir doch zu lang Ich
0: glaube, ich kann das jetzt mal kurz erklären, ohne dass es jetzt ein Spoiler ist. Ähm, also es ist ein Spoiler, aber ich glaube, das, das ist ja kein Kinofilm. <lacht> ja, für
1: Kontext kannst du ja mal kurz, für ja, die ja, Leute, für die es nicht gegeben haben.
0: Genau, die Sache ist die, ähm, Vizca Barsa ähm, hat... Relativ jung, Erfolg gehabt auf äh, YouTube, hat viel Geld damit verdient und in dem Video sagt er halt, dass er dieses ganze Geld immer an seine Family abgegeben hat, vor allem an seine Schwester und ähm, den Mann von der Schwester ähm, und das in einer Art und Weise, wo ich mir nur so an den Kopf fasse und mir denke so, what the fuck, warum <lacht> so... Ähm, denn er hat dann so groß und breit in dem Video erklärt, dass er über einen längeren Zeitraum von ein, zwei Jahren ähm, so 50 bis 60 Mal oder irgendwas überwiesen hat an ihre Schwester, immer so im Bereich zwischen 500 und 2000 Euro. Und dass er irgendwie insgesamt über 100.000 Euro seiner Schwester überwiesen hat. Und die ihm halt immer so gesagt hat, so ja, ähm, wir, wir investieren das du, kriegst das, du kriegst das viel mehr zurück. Ähm, das war so am Anfang der Fall. Und später hat sie dann halt gesagt, sagt so, ja, wir brauchen was zum Leben, weil sie irgendwie keinen Job mehr hatte oder sonst was. Und ich finde, generell ist das ja eine schöne Sache, so seine Family zu unterstützen, finde ich auf, auf jeden Fall keine schlechte Sache. Aber ich meine, ab einem gewissen Punkt, so ab dem fünften Mal oder so, muss man doch checken, dass da irgendwas nicht richtig läuft. So. Ähm, es war dann teilweise so, dass die ähm, irgendwie, weil der, weil der Mann ähm, aus Südamerika kommt, da unterwegs waren. Und sie dann ihm so gesagt hat, so, ja, hier ist mega unsicher, wir müssen da in einem guten Viertel ähm, ein Hotel buchen, über, überweis uns doch mal bitte 5.000 Euro, damit wir uns hier ein Hotel gönnen können und so. Oder er die Hochzeit von denen dann bezahlt hat auf den Bahamas so und so. Und dann denke ich mir so, was geht bitte? So, warum? Ähm, und im Nachhinein dann ähm, sich wundern, dass man daran pleite geht. So, das das so, was geht? so Das, das war im Endeffekt... Ähm, ich, ich kaufe es ihm ab, dass er es wirklich gemacht hat, dass, er das, dass das jetzt nicht gelogen war. Aber ich frage mich dann halt trotzdem so, wie man in die Situation kommt, dass man denkt, ach, coole Sache, mache ich jetzt.
1: Ich glaube, bei ihm war das so eine Kombination aus fehlender finanzieller Bildung und äh, sehr hoher... Naivität. Ja, das natürlich auch, aber auch sehr hoher emotionale Abhängigkeit von der Schwester, weil so wie er es erzählt hat, waren halt seine Familienverhältnisse so, dass quasi seine Schwester seine wichtigste Bezugsperson in der Familie ja. war und wir beide haben das große Glück, dass wir in Familien aufgewachsen sind, die super stabil sind, Eltern haben eine super gut funktionierende Beziehung und äh, wir haben tolle Geschwister, mit denen wir quasi über alles reden können und so, aber wenn du das halt eben nicht hast, wenn du geschiedene Eltern hast, generell die Situation zu Hause immer wieder mal am Bröckeln ist und so, dann hast du auf einmal eine ganz andere Art zu den Menschen in deiner Familie, die noch zu dir halten. Weil es keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass alle in der Familie ja, auf jeden da Fall. sind. Und wenn du dann, wenn dann deine Bezugsperson anfängt, dich auszunutzen, dann glaube ich, kann es halt, ist es deutlich schwerer, dass du an den Punkt kommst, wo dann der Groschen fällt, wo du es merkst. Weil die halt diese Person so unendlich wichtig ist. Und ich glaube, es kam halt bei ihm alles ein bisschen zusammen. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, ich wünsche ihm auf jeden Fall äh, allen Erfolg und dass er sich davon wieder erholt und so weiter und so fort. Und dass er die Situation auch irgendwie regeln kann, wie auch immer das funktionieren soll. Aber man kann im Endeffekt auch sagen so, ja, war halt auch dumm. Ja, ja. es ist so, man kann jetzt nicht sagen, nur sagen, oh wie fies von der Schwester, die hat den voll abgezogen der hat das ja auch mitgemacht ja. und von daher, es ist natürlich asozial so aber shit happens man ja, ja, das ist,
0: es, weißt du, es ist halt auch so über so einen langen Zeitraum passiert, wo man so denkt irgendwann muss der Groschen einfach mal fallen, so Geschwisterliebe hin oder her, so irgendwann muss man, ich meine mein, mein, mein Bruder oder meine Schwester zu lieben bedeutet ja nicht dem auf Jahre lang das Geld in Arsch zu blasen. Also das ja, aber wenn
1: du sowieso schon ein komisches Verhältnis zu Geld hast, kann das schon ja. passieren. Ja. Ich meine, auch an dieser Stelle ja, ist es, glaube ich, auch so, dass wir beide von unseren Eltern relativ äh, sinnvolle äh, finanzielle Erziehung auch bekommen haben. Ich meine, ja äh, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich schon als Kind irgendwie im Haushalt mir Geld verdienen äh, musste, um äh, mein Taschengeld aufzubessern, was auch allgemein immer nicht so hoch war, wie das von meinen Freunden, aus Absicht, damit ich halt das schätzen zu lernen weiß und weiß, okay, Arbeit und Geld sind verbunden und bla. Aber wenn du halt aus einer Familie kommst, wo Geld immer eine fragwürdige Sache ist und dann auf einmal hast du ganz viel, weil du es im Internet einfach so verdient hast, mhm. dann kann es auch sein, dass das ja einfach... Das Verständnis dafür, wie viel Geld ist überhaupt wie viel. Oder auch solche Basics wie, wenn du selbstständig bist, gehört von deinem Bruttoeinkommen, save die Hälfte nicht dir. So, solche Sachen, die, die musst du dann erstmal checken.
0: ja das ist, glaube ich, auch bei ihm ein riesiger Punkt gewesen, dass er so in den Tag reingelebt hatte. Da hat sich so gedacht, oh, ich habe jetzt gerade durch so einen Auftrag oder sonst ja. was äh, 5.000 Euro verdient. Geil, baller ich direkt raus. Da kann meine Schwester 3.000 kriegen. Ich hole mir äh, irgendwas davon. Ist doch geil. Ja. Aber ähm, das ist natürlich fehlende Bildung, so dann ja. nicht zu wissen, oh ja, da kommt noch die <lacht> das, das Finanzamt und will da auch noch was von abhaben. Okay, ähm, aber halt dann auch an den Punkt zu kommen, das ist dann noch eine weiter, weiterführende ähm, Geschichte gewesen, dass er nach dieser ganzen Geschichte, wo er dann Ewigkeiten kein Geld von seiner Schwester zurückbekommen hat, die ist da stradala, er dann in München mit denen eine Wohnung ja, mietet für 6.000 Euro im wenn die, wenn Monat. Die, weil die haben ihm ja so irgendwie so gesagt, ja, jetzt
1: haben wir wieder Geld. Ja. Aber dann wäre meine erste Frage, warum zahlst du mich dann nicht zurück?
0: Das, wo ist dann mein Anteil, bitte? Genau, die haben eben dann so gesagt, ja, wir haben jetzt wieder Geld, so, wir, wir, können das, wir können uns so gemeinsam ein Haus mieten. Ähm, lass doch mal uns Häuser angucken und das dann gemeinsam abschließen. So, und dann waren die da und dann haben die irgendwie die Maklerin überredet, das ohne Bonitätsprüfung irgendwie die Wohnung anmieten zu können, was an sich auch schon eine Sache ist, wo ich denke, wo bitte funktioniert das so? <lacht> ähm, aber okay, hat ja anscheinend funktioniert. Ohne Bonitätsprüfung bei 6.000 Euro im Monat, wer macht das? So. <lacht> ähm, naja, haben sie dann auf jeden Fall den Mietvertrag unterschrieben und jeder hat unterschrieben, keiner konnte zahlen, nur er. Und dann musste er alles bezahlen, 6.000 Euro im Monat. Ja. so das ist, auch, das ist auch krass. Und dann steckst du da erstmal drin.
1: Ja, krass finde ich dann auch noch die Geschichte irgendwie, die drin war mit dem äh, VIP-Leasing bei Mercedes irgendwie. Dass ja. er dann noch so erzählt hat, so nach dem Motto, ja, der Druck von außen, Leute erwarten von einem YouTuber mit einer Million Abonnenten einen gewissen Lifestyle. Und es ist ja auch schon alles geil so. Und dann habe ich halt meinen letzten Groschen noch für einen C63 rausgeballert weil ich irgendwie dieses, diesen Schein aufrecht erhalten wollte, dass ich ein erfolgreicher YouTuber bin. es zeigt halt auch wieder, wie, wie, wie wahnsinnig das eigentlich einen, ja. einen treiben kann mit diesem Social-Media-Wahn, wo du denkst, so Alter, wenn in meinem Insta-Feed nicht der C63 drin ist, wo, wer bin ich dann?
0: Ja, das ist echt so. Ähm, und das, er hat ja auch, von welcher Marke hat er noch immer Versace oder so? Ja, ich kenne mich da nicht Ö aus ich glaube es war
1: Versace, aber ist ja, er ein hat auf jeden Fall Endeffekt irgendwie
0: Bums. so ein luxus mode Label gehabt, was er so, worauf er so drauf geschworen hat und dann auch immer so da so aufs Highlife gepusht hat <lacht> aufs Highlife gepusht hat <lacht> 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 auf was? jeden und dann hat er halt auch in dem Video erklärt ja, er hat die dann immer im Sale geholt und so und immer nur die günstigsten Sachen, <lacht> so gar nicht das gekauft, was er cool fand so nur um halt diese Marke zu haben so, keine Ahnung, das sind einfach so Sachen, das, da kann ich einfach nicht relaten bei sowas. Ja, also, aber vielleicht auch,
1: weil, wie gesagt, weil wir woanders herkommen, weil ja, wir einen Kreuzkreis haben. Ich, weil ich wenn du diesen Lifestyle beschreibst, ja, dieses so in den Tag leben, wenn du was auf dem Konto hast, halt einfach raushauen und so. Es gibt so viele Leute, die diesen Lifestyle gefahrenlos, sage ich mal, leben, weil sie halt in einem Einkommensbereich sind, wo sie halt nichts ans Finanzamt Oder, oder wo sie müssen. halt
0: angestellt sind und das, was auf dem Konto ist, auch ja. zum größten Teil auch Und wenn ihnen sie auch halt bei gehört. Null sind,
1: dann geht halt nichts mehr diesen Monat. Ja. ja. Aber wenn du halt als Selbstständiger bei Null bist, dann hast du echt ein Problem. Dann hast du Schulden.
0: Ja. So, du kann, darfst als Selbstständiger nicht bei Null sein, weil dann hast du ja wirklich Schulden.
1: Ja, und das ist das halt ist so das Ding. das Ding, wenn du halt, keine Ahnung, halt in, in so ein in so einem Freundeskreis oder in so einer Gegend aufgewachsen bist, wo das so gang und gäbe ist, wenn du halt 100 Euro im Monat, äh, keine Ahnung, 200 Euro im Monat über hast, holst du dir halt nochmal das neue Paar Sneaker, anstatt das irgendwie anzusparen oder so und diesen Lifestyle adaptierst du dann, ja. obwohl dein Einkommen auf einmal sehr stark anwächst, ja. dann kann halt so ein Shit passieren.
0: Das ist halt das Ding an sich, ich, wir sind alle das Resultat aus unserer Erziehung, aus den Einflüssen aus unserer Kindheit ja. und all das bringt uns zu dem, was wir jetzt sind. Und auf dieser Basis erfahren wir neue Sachen, die vielleicht uns noch etwas anders auf einen anderen Weg bringen können. Aber in erster Linie sind wir schon das Resultat unserer Eltern so. unserer Erziehung, unseres Umfeldes, nicht nur der Eltern. Und ähm, deswegen denke ich auch, dass das ein riesiger Punkt dabei ist.
1: Ja. Wie gesagt, ich glaube, man kann mit dem Thema abschließen. Gute gute ja. gute Wir können nur so. dir
0: alles Beste wünschen, ähm, Hoffentlich kriegst du das alles wieder hin. Ähm, kannst, kannst du schon gerade. <lacht> genau. ja Genau. Gut. Back to the tech. Back to the tech.
1: Back to the tech. Wir reden über dieses wunderschöne Telefon. Ich hatte gerade ein S10 Plus in die Kamera und Julian hat ein S10 in der Hosentasche. Ich glaube, das ist auch so ein richtiges Specialty-Thema für Julian. S10. Warum? Ja, weil du viel mehr mit dem Gerät schon gemacht hast. Du warst schon auf einer Fototour. Ich war noch nicht auf einer Foto-Tour mit dem S10. Ja
0: ja, auf jeden Fall. Erzähl, war...
1: mal, erzähl mal, so was sind so deine ersten Eindrücke von dem Gerät? Ist geil, oder?
0: Wie sieht das aus? Ist geil, Bruder. <lacht> Siehst du mein neues Handy, das ist von Samsung? Wo Guck wir dir. gerade
1: beim Konsum sind, Leute. Wenn du mal im feed nicht
0: das neue S10 drin Also ist. wer das nicht hat, ist ein Spaß, sag ich. <lacht> Nein, ah. Spaß beiseite. Also es ist technisch natürlich sehr beeindruckend, keine Frage. Mhm. Allein das Display, mega geil. Ähm, ja, bei der Lodge, so haben wir es ja getauft, ja. gibt es so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen stören. Das ist natürlich, wenn man jetzt so mal for real das Ganze betrachtet, ein bisschen kleinlich. Aber was ich zum Beispiel finde, ich, ist es nicht symmetrisch. Ähm, das könnte halt einfach genau an der Ecke sitzen. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Mhm. So, die Statusleistung unnötig es beim breit. Ich finde, beim Plus, ja beim, beim Plus sieht es besser aus. Beim Plus, ja. ich, finde ich, hat man nicht so das Bedürfnis, dass es so symmetrisch ist, weil es halt breiter ist. Das ist die Aussparung, weil zwei Kameras letztendlich dort verbaut wurden. Ja, aber unnötigerweise, oder? Ja, ja, und ich war vollkommen. Erstaunt,
1: herauszufinden, dass das normale S10 auch ein Porträtmodus ist,
0: Was ich auch super lustig fand, was ich in vielen Videos gesehen habe, ähm, dass die beim S10 Plus auch gedacht haben, dass das eine eine Weitwinkelkamera ist und das andere nicht. Nee, ist. Und das nicht. ist einfach nur so reingekroppt und du kannst so rein- und rauscroppen, einfach nur so ein digitaler ähm, <lacht> Zoom quasi. Und die meinten, oh, eine Weitwinkelkamera und eine normale. Und ich so, im Ernst? <lacht> Ich dachte, ihr seid
1: Technik-Youtuber. <lacht> ja, aber Kamera ist schon ein guter Stichpunkt. So, du warst ja. ja auf der Fototour. Was denkst du? Ja, also ich denke... Also Fototour so, nur damit ihr es mal wisst. Er war halt unterwegs am Deich. Genau, ich war in Kretsiel
0: in Ostfriesland. <lacht> ähm, falls ihr die Fotos sehen wollt, sind auf meinem Instagram-Channel. <lacht> ich habe so acht Stück rausgeballert. So echt. Das ist so fast die komplette Fototour. Ähm, <lacht> ich
1: habe so acht Fotos gemacht. Das reicht als Fototour. Kein Nein, man kennt das <lacht> doch. Wenn man so eine
0: Fototour macht, da gibt es so, keine Ahnung, zehn brauchbare Bilder. Und wenn man davon acht hochlädt, ist es schon so gefühlt die ganze Fototour. <lacht> so, das ist ja immer so, dass man dann ein paar ja. ein bisschen um, rumprobiert. Aber was mir am besten gefallen hat, ist halt, die Flexibilität, die man mit dem Gerät hat. Weil wir haben es auch schon mit anderen Smartphones verglichen und im Endeffekt ist es halt so, ähm, ja, dass es jetzt nicht krasser ist als ein Pixel oder auch nicht krasser ist als ein iPhone, wenn du die Hauptkamera miteinander vergleichst, ist ein sehr ähnliches Level. Ähm, aber was du halt beim S10 hast, ist die Flexibilität, dass du halt zwischen verschiedenen äh, Brennweiten quasi hin und her switchen kannst und sagen kannst, hey, bei diesem Motiv macht der Zoom gerade Sinn, weil ich nicht so nah rankomme und es dann cooler aussieht. Oder hey, bei diesem Motiv macht es Sinn, weitwinklig zu fotografieren. Und diese Flexibilität hat mir auf diese kleinen Fototour, die ich gemacht habe, echt ziemlich häufig, richtig gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jede Möglichkeit irgendwie aus meiner geradigen oder jetzigen Position ein cooles Foto zu machen. Und das ist schon mega geil. Und ich muss auch sagen, gerade bei guten Lichtverhältnissen sind auch alle drei Kameras auf einem echt guten Niveau. Also man merkt da jetzt nicht so, boah, sobald ich die Weitwinkelkamera aufmache, ist aber jetzt die Qualität viel schlechter. Mhm. Sie ist leicht schlechter, aber das merkt man kaum.
1: Klar, das war so bei den LG-Geräten früher, die ja dieses Weitwinkel als Dualcam so ein bisschen etabliert haben, so ums G5 und G6 ja. rum, äh, da hat man das auch immer gemerkt, da war ja. das ein Problem so. Weitwinkel teil, aber Qualität gleich ein bisschen. Das war auch beim A9
0: so, ich habe das A9 ja auch auf meinem Kanal getestet, so mit den vier Kameras, das ja. Galaxy A9. Und da war es teilweise so, wenn du zwischen den Linsen gewechselt hast, dann hatten die einen an anderen Weißabgleich. Und so, <lacht> so, erst so Grünstich, dann hattest du Zoom, dann war es so ein Gelbstich und so. Und ähm, das ist einfach sehr sehr viel besser beim S10 jetzt geworden. Sehr viel einheitlicher von der Qualität, die man da ja. bekommt. Gibt es auch was, was dir nicht so gut gefallen hat? Ähm, ja, der, die Fingererkennung. Also wenn du das Gerät in der Hand hast, du hast ja das Edge-Display, das heißt die Ecken vom Display sind gewölbt nach außen quasi. Und wenn du es in die Hand hältst, ähm, dann kommt dein Handballen schon auf das Display bei der Edge. Mhm. Und das führt sehr häufig zu Fehleingaben tatsächlich. Hatte ich auch als Problem
1: beim S10+. Plus. Ja. Extrem. Und ich finde das verwunderlich, weil es wird jetzt halt Leute geben, die sagen, ja, ist doch klar, wenn du diesem Wahn immer hinterherläufst, dünnere Bezels, äh, das kommt halt dann dabei raus. So, deswegen brauchen wir dicke Bezels. Nein, es geht super einfach oder super einfach in Anführungsstrichen. Aber wir wissen, <lacht> dass es heutzutage technisch wirklich möglich ist, das rauszufiltern, die ungewollten Eingaben. Und beim S9, beim S8, beim Note 7, die ja auch alle an den Seiten zumindest super dünne Displayränder hatten, war das bei mir zumindest nie ein Problem. ja ich Du fährst da halt drauf, kommst da mit dem Handballen drauf, ne? Juckt nicht. Oder auch beim äh, neuen iPad Pro. Das hat ja auch relativ dünne Ränder und da kommst du auch immer wieder aufs Display drauf, wenn du das riesen ja. Tablet mal feststellst. Ja, es ist scheißegal. Der ignoriert das einfach. Und meine Frage ist halt so an Samsung Update. Die. Bitte, Jungs. Danke. Ciao. Weil, ähm, ja, es ist halt, es ist so ein Punkt, der fuckt einen schon ab im Alltag und er wäre so leicht zu beheben, weil sie müssten quasi nur die Kantenerkennung, die sie schon beim äh, S8 und S9 gerockt haben und bei den Note-Geräten in genau der Form wieder aufs ja, S10 ja. bringen und dann hat sich das. Ja, das stimmt. Vielleicht, Sp weißt du, vielleicht ist es auch irgendwo so eine Einstellung, die jetzt so ganz tief versteckt
0: ist in den Menüs. Und Scheißegal, wir selbst wenn es eine ist, so, es ist ja die Standardeinstellung, die drin ist, so. Aber es gab auch noch ein paar andere Sachen, die mir nicht gefallen hat. Das sind aber man muss echt sagen, das sind alles Kleinigkeiten. Ja. Das Gerät ist schon insgesamt wirklich sehr stimmig, sehr gut, sehr beeindruckend. Keine Frage. Ähm, Sachen, die mich noch gestört haben. Einmal ähm, die äußere, dass das, das Gerät so glänzt von außen. Und auch, dass die Rückseite so spiegelnd ist, fand ich, hatte einige Nachteile. Wenn das Gerät komplett sauber ist, ist es natürlich geil anzusehen. Aber es ist ständig verschmiert. Man kann jetzt sagen, okay, ich hol mir eine Hülle, ciao dann mag es nicht so das Problem sein. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir, bei deiner Nö, Farbe ich hab, ist.
1: Ich habe ja dieses Pearl White, das gibt es ja in Deutschland gar nicht. bei Ja, S10, aber wenn du jetzt mal halt zum Beispiel lustiger. bei mir drauf guckst, ist es so
0: verfettet überall.
1: Ja, tatsächlich, bei dir sieht man es viel Bei ja. weiß, Also meins ist auch voll verfettet, aber aus super vielen Winkeln stört es gar nicht. Ja,
0: es liegt an der Farbe wahrscheinlich. Ja, also ich ja. mag
1: das Design mittlerweile sehr, sehr gerne. So das Design find generell finde ich
0: auch cool, keine Frage. Also ich, ich finde auch diese durchlaufende ja. Kamera-Aussparung auf der Rückseite, Wirklich so mega brutal. Das ist viel besser als dieses
1: ja. gescatterte, ge was sie davor hatten. Wo was man mich hier, was ultra ist abfuckt, da, ist? ist
0: dieser Schriftzug hinten drauf. Duos. Pff.
1: Ja, aber das ist nicht bei jedem. Bei meinem ist es nicht zum Beispiel. Aber Warum? Hab, weil ich keine Dual-Sim-Variante habe.
0: Ja, ich will auch keine Dual-Sim. <lacht> 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 Nur, dass es da nicht drauf steht <lacht> <lacht>
1: könnt ihr mir auch mit einer Sim geben? Ich hasse den Schriftzug. Danke. <lacht> Ja. Aber man kann, glaube ich, abschließend dazu sagen, ist schon cool. Ich freue mich sehr darauf, das Review so zu machen. Äh, wir machen ein paar Kameravergleiche in nächster Zeit damit. Es ist ein spannendes Gerät und es macht Spaß. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kann man und so sagen. Auf jeden Fall. Was auch hoffentlich viel Spaß macht, ist der ganze Quatsch, den Nintendo bzw. die Pokemon Company jetzt äh, rausgehauen hat. Ähm, sehr wahrscheinlich, dass es viel Spaß macht. Ja, Trailer zum Film. Fangen wir mal mit dem unwichtigeren, sage ich jetzt
0: erstmal an. Ja, Pikachu, Meisterdetektiv.
1: Meisterdetektiv, Pikachu, der zweite Trailer kam raus. Pokémon. Ist es ist quasi ein Film, wie wäre es, wenn wir wirklich in der Pokémon-Welt leben würden und die Pokémon wären alle reale Wesen und äh, es gibt einen Typ, der die sogar verstehen kann. Und alle Pokémon haben auf einmal Stimmen. Ja. ja beziehungsweise stimmt gar nicht, eigentlich hat nur Pikachu eine Stimme.
0: Ja, er kann, glaube ich, nur Pikachu verstehen, ja, der ja. Hauptcharakter in dem Film ähm, und das Besondere an dem Film ist halt, dass die ähm, Pokémon halt sehr realistisch von der Haut oder von der, wie sie, wie sie aussehen. Das sind, halt, sind so
1: keine Comicfiguren, sondern genau. so,
0: Glurak ist ein Drache. Natürlich hat er eine
1: Drachenhaut. Der hat so eine
0: richtig ledrige Haut, was man ja in den Filmen oder auch in den Spielen nicht so sieht. Das ist immer glatt rot, so. Er ist einfach gezeichnet so. Aber in dem Film, und das ist auch das Verrückte, was vielen, glaube ich, auf den ersten Blick dann auch stört an dem Film, das ging mir auch so. Aber ich meine, im Endeffekt ist es ja realistisch so. Dann hat Glurak eine ledrige Haut, Pikachu hat einfach so Fell in Gelb, was auch mhm. mega komisch auf den ersten Blick aussieht. So Und so hat halt jedes Pokémon so eine richtig lebendige Haut, wie es wie man es so aus der Tierwelt kennt. Mhm. Und nicht so eine abstrakte Fläche mhm. einfach als Haut, So keine Ahnung. Und das ist äh, eine Sache, die einen meiner Meinung nach schon am Anfang stört. Also es geht glaube ich vielen so, die den Trailer zuerst sehen so sich denken so, yo. Um, haben wir auch schon auf dem live cookcast drüber diskutiert. Yeah. Um, aber im Endeffekt ist es natürlich ein mega spannendes Setting. Also ich werde mir den Film auf jeden Fall geben. Ich fand's so geil.
1: Ich habe es, glaube ich, selten gesehen, dass so ein Trailer so extrem viele, so ein extrem gutes Like-zu-Dislike-Verhältnis hatte. Was ich super spannend finde, weil es halt eine riesige, es ist ein riesiges Risiko etwas zu nehmen, was Menschen so sehr lieben wie Pokémon und es so in eine so radikal andere Richtung zu drängen. Ja? Das ist so. Naja, ja. das ist
0: ja eigentlich gar nicht der Fall. Doch. Sie, nur optisch verändern sie halt die. Ja.
1: All, nee, auch von den Charakteren her. Was ist Pikachu für ein Charakter in der, in der Serie? Ist es ist so das liebe, nette Pokémon, das so ganz freundlich ist und immer gute Laune hat und ganz süß und so. Ja. Und im Film ist er, ist er, ist er einfach rough er ist koffeinabhängig, haut die ganze Zeit äh, grenzwertige Witze raus, äh, dist Leute, immer einen frechen Spruch auf den Lippen und so ja, es okay, ist Ryan das ist Reynolds, anders, ja. der Deadpool auch spielt. Es ist, man kann so. sich das
0: so vorstellen wie Ted, der Film. Ja, nur, mit, genau. nur, dass Ted halt ein Teddybär ist <lacht> und wir jetzt Pokémon haben.
1: Ja. ja, und es ist halt, es ist schon mutig, sowas zu nehmen und in eine ganz andere Richtung zu pressen und das ist zumindest von der von den Reaktionen auf den Trailer so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Aber ich persönlich muss auch sagen, ich bin komplett geflasht. Ich glaube, eine objektive Meinung zu dem Film kann man von mir nicht mehr erwarten, <lacht> weil, weil die Animation und das ganze Konzept mich so hardcore begeistert, dass ich, glaube ich, no ja. matter what, es einfach komplett abfeiern werde. Ich habe ja, den Trailer, glaube ich, auch schon 15 Mal oder so geguckt, seitdem er draußen ist.
0: Nee, Was ich am Boah, krassesten Szene, daran finde...
1: Pikachu am Boden liegt, so pika, pika. Oh Gott, ich komme gar nicht mehr klar. Ich fand es so lustig. Okay, <lacht> Fanboy aus. <lacht> ähm,
0: dass ich... <lacht> <lacht> Was ich am krassesten eigentlich daran finde, ist, ähm, dass Nintendo das mit seiner Marke so machen lässt. Weil das ist ja die Sache, äh, wenn du eine Marke hast wie Pokémon, das ist eine mhm. sehr, sehr wertvolle Marke. Es also, gibt so viele Leute, die das feiern. Pokémon mhm. Go komplett durch die Decke. Die Spiele funktionieren alle gut. Das ist schon richtig Kult. Na, seit Jahren, seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Marke. Und dass Nintendo das mit sich machen lässt, dass Warner Bros., die den, Sch äh, die den Film produzieren, dass die das dass die das einfach so, dass die das erlauben, dass Warner Bros. das so verfälscht, was es bisher gab und da so ein, auch so diesen Witz reinbringt und so, das ist schon krass. Das ist schon mhm. wirklich krass, weil wir arbeiten häufiger mal mit Marken zusammen und Marken sind normalerweise immer vollstens darauf bedacht, dass all das, was irgendjemand mit ihrer Marke macht, sei es nun ein YouTube-Video, dass das immer den, den Guidelines entspricht. Das heißt, jede Marke hat immer so ein Bewusstsein, wie soll denn unser Universum auf Leute wirken. Zum ja. Beispiel, das ist das ist bei Lego so, das ist eigentlich bei jeder großen Marke so. Die haben ja. immer so ihre Guidelines, wie etwas wirken soll, was sie ähm, auslösen wollen bei Zuschauern. Und das ist eigentlich immer sehr festgefahren. Und dass dann Nintendo sagt, so ja, wir haben unsere Guidelines. das war bisher immer so. Aber wenn ihr den Film halt so machen wollt, oh, macht's doch so. Das ist halt die, die Frage, Frage ist, Sache.
1: war es wirklich so oder wurden da
0: hinter den Kulissen ja. Kämpfe gefochten, bis zum Ende, bis natürlich es dann nicht, erlaubt ne? wurde. Aber im Endeffekt ist es auch egal, weil im Endeffekt haben sie es ja anscheinend dann erlaubt oder ja. oder nicht oder haben nicht genug dafür gekämpft. Ist ja auch <lacht> egal, wie rum. Auf jeden Fall ist es ja ein krasser Bruch. Ja. Und ähm, ich meine, eigentlich ist auch Pokémon so eine relativ freundliche, auch kinderfreundliche Marke, die von jedem gespielt werden kann, egal ob jung, egal ob alt und das dann so ein bisschen so, ja, so ein allem, mit düsterem Humor dann da sowas rein, ist. Ja, passt stell dir nicht. vor, du hast so ein Kind. Das liebt so Pikachu
1: über alles. Hat so ein Pikachu-Kuscheltier und hast du nicht gesehen? Ah, Pika, Pika. Und dann gehen die in den Film und dann ist Pikachu so ein koffeinabhängiger äh, Junkie-Typ, der die ganze Zeit die Leute wegdisst. Das kann halt, kann halt für dein Kind dann schon nach hinten losgehen. Ja, das, das versteht so. dann die Welt nicht mehr. Warum ist Pikachu auf einmal so assi? Mhm. Aber gut. Das Ding ist, ich habe neulich so ein lustiges Bild gesehen. Ich fand es das, das war der Wahnsinn, da kam ich auch aus dem Lachen. <lacht> Fanboy nicht mehr raus. wieder an? Nein, das hat, hat nur <lacht> <Nein>! <lacht> mit mit Fanboy von einem Meme wahrscheinlich. <lacht> nee, es geht doch noch um Pokémon, oder nicht? Nee, aber das, ich fand nur das Bild lustig, weil. Es war halt so so eine Tabelle auf der einen Seite, so Target Audience, Actual Audience. Und dann war halt einmal so Call of Duty und dann so Target Audience, halt so jugendliche Typen, keine Ahnung, so 18 aufwärts, halt die so Ballerspiele spielen wollen. Aber Actual Audience sind halt so irgendwelche Kiddies, die sich dann wegballern. Ja. Und bei Pokémon halt so Target Audience, so junge Leute, <lacht> Actual Audience, die ganzen 25-Jährigen, die aus Pokémon nicht mehr rauskommen. Ja. Weil, ganz ehrlich, ich glaube, das ist, ehrlich, glaub ich ich glaub, das ist so, ja. wirklich realistisch. Ich glaube, super viele Leute so zwischen 20
0: und 30 lieben Pokémon über auch, alles. Aber auch, also ich würde sagen, aber auch genauso die Jungen. Ne? Ja, glaube ich schon.
1: Alle lieben Pokémon.
0: Ich weiß die Pokémon ist einfach so eine Fantasie, die, die, <lacht> einfach, die einfach doch irgendwo jeder schon mal hatte. So. Dass, es, dass, so, dass es so, so Tiere gibt. Die mehr sind als, also mit denen man, mit dem man so. Das ist ja quasi wie so der beste Freund, dass so ein Hund ist eigentlich <lacht> im normalen Leben. Nur halt, dass du den trainieren kannst, gegen andere <lacht> kämpfen kannst und mit dem so Ruhm bekommen kannst, das ist doch eigentlich mega krass so. Ruhm und Macht
1: und Ruhm. Alles ja. das wollte Good Roger. Wie ging, wie ging das? Der König der Piraten. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ja. ja. Gut. Letztes Thema, schneiden wir noch ganz kurz an, bevor wir zu den Kommentaren kommen. Äh, Final Veggie Update. Wir versprechen euch, wir lassen euch dann erstmal mit der Kacke in Ruhe. Aber es ist durch! Tag der Aufnahmen ist 1. März, wir haben es geschafft. Einen Monat kein Fleisch, wer hätte es gedacht? Waren heute Sushi essen mit Fisch? War ja. lecker, War fantastisch. Lecker. War sehr lecker. Und ja, ich glaube, wir haben generell schon oft besprochen, wie es jetzt in die Zukunft geht. Wir versuchen mal äh, bewusster mit der ganzen Thematik umzugehen. Weniger ja, Alltagsfleisch ja. zu essen und so weiter und so fort. Aber die Frage, die man jetzt, glaube ich, am Ende noch stellen kann, ist, würden wir Leuten empfehlen, sowas auch mal auszuprobieren? Und könnten wir uns vorstellen, dieses Ex Experiment auch mal
0: extremer zu machen, aka äh,
1: für eine gewisse Zeit vegan zu leben?
0: Ja, 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 ja und Alles ja. ja. Absolut. Ähm, fand ich mega cool. Ich finde, dadurch lernt man sehr zu wertschätzen, was Nahrung ist, was Nahrung für einen Wert auch hat. So. Mhm. Ähm, und es ist auch einfach, es macht dich auch bewusster darüber, was du isst, was dein Körper vielleicht braucht, was dein Körper nicht braucht. Das, ich glaube, jeder, der anfängt, Vegetarier zu sein, muss sich dadurch gezwungenermaßen damit auseinandersetzen, was ich esse, was ich nicht esse, was ich brauche, was ich nicht brauche. Und einfach, wenn du dir sagst, ich bin jetzt Vegetarier für einen Monat, hat das direkt auch die Auswirkung, dass du dir einfach mehr darüber klar sein musst, was du isst. Du achtest vielleicht auch mehr darauf, was esse ich heute, was esse ich morgen, passt das denn alles so und so weiter. Und einfach dieses Bewusstsein zu erweitern, ist es auf jeden Fall wert, Vegetarier zu sein. Ähm, bei uns ist jetzt so, das Resultat, ich muss sagen, ich bin sehr kurz davor gewesen, zu sagen, hey, ich mach's einfach weiter. Ähm, aber ich glaube, bei mir läuft's darauf hinaus, dass ich versuchen werde, möglichst vegan ähm, zu leben oder vegetarisch äh, und einfach nur zu besonderen Anlässen mal Fleisch zu essen, weil es halt auch mir Eisen gibt und ähm, oh Gott, manchmal der auch der einfach wenn, so zum Socializing wichtig ist. So. Wenn ich mal, keine Ahnung, auf einer Geburtstagsfeier bin und die haben da ein geiles Gericht, so, dann ist es doch auch einfach cool, mit denen mitzuessen und nicht derjenige zu sein, der so sagt, so, ich hätte aber gerne was anderes, so, deswegen glaube ich, ab und zu kann man das machen, ähm, Fleisch zu essen, wenn man dann darauf achtet, dass es dann auch hochwertiges Fleisch ist, was, ähm, auch eine gewisse Qualität hat, wo die Tiere ein anständiges Leben leben durften, ähm, aber im Endeffekt würde ich schon sagen, dass ich ab jetzt sehr darauf achten werde, möglichst wenig Fleisch pro Woche zu essen.
1: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wer weiß, vielleicht wir, steigen wir irgendwann mal ein mit einer Woche vegan. Ich weiß nicht, ob ich gleich einen ganzen Monat durchballern könnte ja aber so, bei vegetarisch ist es noch
0: relativ einfach, aber vegan ist halt schon heftig. Bei vegan gibt es halt so ein paar Produkte, auf die ich nicht verzichten kann, ehrlich gesagt. Zum Beispiel? So Milch zum Beispiel, ich liebe Milch. Ich hm. trinke super gern Milch oder <lacht> Kakao <lacht> oder tr essen Müsli oder so. Und Milch wegzulasten fände ich schon sehr hart. Ich weiß, bei der Milchproduktion ist auch vieles weg Ja, das ist...
1: Das ist auch so eine Sache, ne?
0: Ja. So durchs Vegetarisch
1: ernähren für einen Monat wird einem erstmal so richtig bewusst, wie dumpf eigentlich Vegetarismus ist. Ja. So ist es so richtig halbherzig. Es ist nicht der halbe Weg zum Veganismus. Es ist nicht der halbe Weg ins Ziel. Es ist so 10% ins
0: Ziel gefühlt. Ja, ja, genau. Weil viele, weil wenn du halt vegetarisch dich ernährst, merkst du halt, yo. Eigentlich leiden durch mich immer noch Tiere so. Okay, die werden nicht für das Fleisch geschlachtet, aber die stehen halt im Stall und müssen gemolken werden oder stehen ja, und, da und müssen und Eier legen. In der
1: Welt tust du auch nicht so einen großen Gefallen, wie du dachtest. Ja. Klar, müssen nicht mehr so viele Tiere äh, Soja essen, das auf Feldern gepflanzt wird, äh, wofür der Regenwald abgeholzt wird. Ähm, aber aus welchen Tieren kommt deine Milch? Hm? Und aus welchen Tieren kommt deine Eier? Weißt du, das ist im Endeffekt gehüpft wie gesprungen, ob du jetzt das Fleisch von dem Tier isst. Und für mich war es schon immer so, ich habe da, emotional bin ich da relativ stumpf. Wird jetzt vielleicht der ein oder andere Tierliebhaber sagen, wie kannst du sowas sagen? Aber ich komme relativ gut mit dem Gewissen klar, da ist jetzt jemand gestorben, damit ich essen kann. So, das, das ist, das für mich ist das einfach Natur. Ähm, aber der Umweltaspekt daran fuckt halt komplett ab. So die Ökobilanz von allem, was nicht vegane Ernährung ist, ist so lächerlich schlecht. Das kommt, mm. wenn, man, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, kommt mir einfach nicht ins Hirn rein, wie schlimm das eigentlich ist. Ja, Und, ja aber ja. zu
0: sagen, dass es das einfach Natur ist, ist auch ein bisschen Bullshit. Weil Natur wäre, dass du selber dafür verantwortlich bist. Das wäre so ich Natur. Meine,
1: ich meine damit nicht, dass es Natur ist, dass wir Massentierhaltung haben. Ja. Was ja. ich damit meine, ist, dass der generelle Gedanken für mein Essen hat ein anderes Tier gelitten. So, dieses so, das, da kommst du ja nicht drum rum. Wenn du ein Tier schlachtest, das ist nie nice für das Tier. Auch auf dem geilsten Biobauernhof nicht. Und ähm, ja, es gibt ja Leute, die sagen: so generell, ich kann das gar nicht, ich will nur Sachen essen, die aus dem Boden sprießen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, juck mich gar nicht, geh mit dem Gewehr in den Wald und schieß mir ein Wild, Wildschwein oder so. Ähm, aber ja, da sind Leute einfach unterschiedlich.
2: Ja. ja.
1: Und da bin ich eher an dem Spektrum, wo ich sage, ist schon okay.
2: Du bist eher so,
0: ich fahre mit 140 zum nächsten Wald. Ja, Mal.
1: genau. so Ob der ich geblitzt werde lassen. oder nicht, so scheißegal,
0: danach ich hole ich meine Knarre raus. <lacht> <lacht> okay, Spaß beiseite. Nee. Ja.
1: Aber die Art und Weise, wie es halt stattfindet, ist komplett Banane, Alter. Das ist richtig, richtiger Abfuck eigentlich.
0: Ja, das stimmt schon. Weil ich meine, bei ich habe das ja schon angesprochen, ähm, wie viel ein Tier essen muss, also wie viel Rohstoffe oder Ressourcen, ja. Nahrung, Nährwerte, Energie in ein ähm, Tier reinfließt, bis wir etwas bekommen. Das ist natürlich genauso, ob das jetzt geschlachtet wird oder ob das halt Eier legt oder ob es halt ja. Milch abgibt. Das, das darf man halt nicht vergessen. Dieses Soja-Ding.
1: Äh, Veganer essen doch auch nur Soja, aber halt viel weniger, als wenn du erst das Tier mit Soja vollstopfst und dann ja. das Tier isst. Na naja, okay. Ja. Ähm, gut, dann kommen wir zu den Kommentaren. Haben wir das erstmal abgehakt? So. Ich glaube, wir uh, haben ja. immer auch nicht die Core-Audience für Ernährungsthemen.
0: So. Ganz ist ehrlich, so Ernährung geht jeden was an. auch wenn Leute, euch
1: das, das, ist, das ist jetzt egal, wenn ihr diesen Podcast. Ich habe auch Kategorie das Gefühl, vielleicht, vielleicht hängt das hast, den Leuten gar nicht so aus
0: dem Hals raus, wie wir denken. So, ja, man will halt nicht
1: der Typ sein, der immer so, äh, woher weißt du, ob jemand Vegetarier ist? Er äh, wird es dir schon erzählen.
2: <lacht>
1: <lacht> Diese Kiste. Ja, ja. <lacht> oh, ich habe es so gehasst. was war, war Ich hatte vorgestern noch so einen Tag, bevor die Challenge vorbei war, nochmal die Situation. Wir waren bei so einem, ähm, äh, wie nennt man das, ähm, nicht Feinkostgeschäft, aber so... Anti-Pasti-Shit, so, so ein Oliventyp halt, der so, mhm. so ein Truck hat halt, vom Supermarkt steht und so Oliven und so Cremes und sowas verkauft. Äh, und äh, Frischkäse und hast du nicht gesehen. Und da hatte der halt auch so ein paar äh, so Dips am Start und haben wir halt so gefragt, jo, können wir einfach mal ein paar probieren und uns dann entscheiden. Der so, ja, kein Problem, hier, nimmst so ein Brot aus so einem Korb, tunkt so einmal in so eine richtig geil aussehende Creme rein, gibt uns das und so. Das tun Thunfischcreme. Und wir so, also Ellie und ich, wir sind Vegetarier. Und er so, ach so, nimmt es und wirft es in den Mülleimer. Das ist einfach eine Scheiß-Situation für alle Beteiligten. Ja. <lacht> naja, egal. Gut, das haben wir jetzt erstmal nicht mehr. Ähm, aber ich muss auch im Nachhinein sagen, danke nochmal, Julian, dass du da so hardcore vorgeprescht bist mit ja, dieser Aktion. Du wolltest
0: erst eine Woche machen,
1: Bro. Ja, ich weiß, aber es war schon war schon alles richtig so gut ich guck mal jetzt hier Kommentaros ja da guck mal wir so einen fetten Ordner Alter das wird nochmal eine ganze Session hier oh, ja.
0: wie lange sind wir schon dabei wir sind gut dabei so fast zwei Stunden Oh, easy das wird <lacht> <lacht> easy going <lacht>
1: naja wir werden auf unserem Roadtrip noch häufig für Podcasts dankbar sein das ist so desto länger desto besser man kennt es <lacht>
0: Nee, ich finde das voll krass, wir sind so wöchentlich dabei, aber jetzt mittlerweile werden es trotz, obwohl es wöchentlich ist, die Crewcasts wieder länger. Weißt du, so am Anfang hatten wir so ein paar, die so nur so eine Stunde lang waren ja. und jetzt geht es schon wieder Richtung 3.
1: <lacht> ja, mach schon. glaubst du, wir werden jemals so einen vier Stunden Crewcast machen?
0: Ja, irgendwann sicherlich, ja. Irgendwann,
1: ja. wenn einfach die Gesprächsthemen so, wenn die Ereignisse sich überschlagen, ja, wie er
0: Newstime sagen würde. Dann obwohl ich glaube, ab einem gewissen Punkt hat man einfach, einfach keinen Bock mehr dann. Also ja, wenn du so vier durch. Stunden laberst, dann bist du irgendwann einfach kaputt. Das stimmt. So Podcasts, die ich höre,
1: wenn die mal so vier Stunden Episoden raushauen, das sind eigentlich meistens Podcasts, wo mehr als zwei Moderatoren drin ja, sind. Ist die, die wechseln sich dann immer so ab. Dann haben die zwei mal ein Gespräch und die zwei und dann geht der eine zwischendurch noch so aufs Klo, die ist das so. Dann ist es einfach wie so ein Abend am Stammtisch.
0: Ja. Aber bei uns, wir müssen ja 100% die ganze Zeit sein. Wenn, wenn du was erzählst, kann ich ja nicht so abschalten. <lacht> so, sondern ich muss ja wissen, was wir du müssen sagst. Mal,
1: müssen wir uns mal wieder äh, einen äh, ein, ein Gast reinholen. Und dann können wir es mal schauen. Gut, erster Kommentar. Fand ich spannend. Ähm, von Anonymous Vlogs Private. Der hat Aha. geschrieben, hey, also ich bin seit der 9. Klasse und Teil äh, ich bin in der 9. Klasse und teil der Crew seit Folge 1. Erstens mal, sorry für Tippfehler, bla. genau, okay, weiter geht's. Also, ich war ein Teil der Friday for Future Bewegung in Darmstadt. Kurze Erklärung, Friday for Future war dieses Ding, wo äh, Schüler quasi die Schule boykottieren und stattdessen Demos veranstalten äh, für Umweltschutz. Da hatten wir beim letzten Kukas drüber gesprochen. Weiter mit dem Kommentar. Und ich denke, dass Felix' Meinung nachvollziehbar aber falsch ist. Zwar war eine der Motivationen, dass unsere Schulen äh, eine Ausnahme gemacht haben und alle Schwänzer als entschuldigt gemeldet haben. Doch das heißt nicht, dass uns der Kern egal war. Auch gab es viele Leute, die auf cool gemacht haben. Aus unserer Klasse waren nur vier in der Schule. Und haben gemeint, Yo, wir gehen jetzt in die Stadt shoppen, dies, das aber zu 90% sind die dann doch bei der Demo mitgelaufen. Häufig hat man das Gefühl, als Minderjähriger sehr machtlos zu sein und realistisch gesehen verändert der Protest auch nichts. Doch denke ich, sorry für die harten Worte, dass eines Tages ältere Menschen mit einer traditionelleren Umweltvorstellung sterben werden und wir als neue Generation unserer Kinder einen, äh, unseren Kindern einen schönen Planeten zu hinterlassen haben. P.S. Danke, dass ihr Ostfriesentee in mein Leben gebracht habt. Bitte. <lacht> dieser
0: Service war für Sie kostenlos. Dieser
1: Kommentar stand übrigens nicht alleine da. Und das möchte ich jetzt mal an dieser Stelle mal wirklich noch thematisieren, weil es gab einige Schüler, die auch selbst Teil äh, der Friday-for-Future-Bewegung sind, die äh, nicht ganz so zufrieden mit meiner Aussage waren, dass ich gesagt habe, yo, 50% von denen haben doch locker einfach nur keinen Bock auf Unterricht gehabt. Ähm, ja. und, ja. ja, ich muss da glaube ich nochmal verdeutlichen, was ich damit gemeint habe. Ja. So, ich weiß natürlich nicht, wie es wirklich ist. Jeder kann das in seiner Klasse so erleben, wie es in seiner Klasse auch ist. Ich weiß halt nur aus meiner Schulerfahrung, dass zumindest meine Klasse von damals so drauf gewesen wäre, dass ungefähr 50% keinen Bock gehabt hätten und die anderen 50%, denen wäre es wirklich wichtig gewesen. Und es ist natürlich ein Problem, mit dem die Bewegung zu kämpfen hat, dass äh, sehr viele das ernst meinen, aber halt auch diejenigen, die es nicht ernst meinen, ein schlechtes Licht auf die werfen. Und ähm, ja, es gab auch noch einen anderen Kommentar dazu, da muss ich jetzt hier gerade nochmal runterscrollen. das ist direkt der nächste, von Tegatech, der hat geschrieben, aus meiner Klasse sind mindestens die Hälfte zu äh, dem Friday for Future gegangen, weil sie keinen Bock auf Schule hatten. Ich bin dort nicht hingegangen, denn ich finde es falsch, die Politik dazu aufzufordern, die Umwelt zu schützen, wenn man nicht sein eigenes Leben verändert. Wie denkt ihr darüber? Und es ist, das sagt es ja schon wieder. Ich habe ein paar Kommentare bekommen von Leuten, die gesagt haben, nee, Mann, bei unserer Klasse, 90% der Leute, uns ist es super ernst. Und dann liest du halt wieder so einen Kommentar, wo jemand gesagt hat, nee, for real, wir schwänzen alle, weil wir keinen Bock haben. Oder die Hälfte. Und so, so wird es halt sein. Es ist halt eine aufgemischte Bewegung mit unterschiedlichen Leuten. Und nur, um das nochmal klarzustellen, ich finde gut, dass es passiert, so im Generellen. Und all the power an die, die versuchen, was zu ändern, ich hatte auch einen Kommentar drin von jemand, der erzählt hat, dass er aus der Schweiz kommt und die mal ähm, dann eine Demo auch am Samstag organisiert haben, um zu demonstrieren, dass es ihnen nicht ums Schuleschwänzen geht. Und die Samstag-Demo war dann tatsächlich sogar noch besser besucht als die Freitags-Demo, was ich dann ziemlich beeindruckend fand. Und na, Applaus, Applaus an dieser Stelle. und jo. Alles klar. Kurze, jetzt hier aber noch die Frage von TegaTech: ne? mhm. Ist es richtig, die Politik dazu
0: aufzufordern, die Umwelt zu schützen, wenn man nicht sein eigenes Leben in den Griff bekommt? Doch, auf jeden Fall. Bei sowas finde ich schon, kann man das machen. Ähm, natürlich sollte immer das erste Ziel sein, auch selber ähm, bei sich dafür zu sorgen, werdet Vegetarier, We Veganer am besten für die Umwelt zu sorgen. Nein, man kann natürlich auch mit ganz vielen anderen Sachen für die Umwelt sorgen. Es ist nicht nur Ernährung, aber Ernährung ist noch ein riesiger Punkt. Aber auch so tägliches Leben. Ja. Wie komme ich zur Arbeit? Sich ähm, an
1: Tempolimits auf der Autobahn halten. Genau.
0: Äh, wie äh, fahre ich jetzt zu so schnell auf der Autobahn? Äh, mache ich das Licht aus, wenn ich die das Haus verlasse? Heizt sich unnötig viel? All solche Sachen. Wir äh, sind natürlich auch dafür prädestiniert, äh, für die Umwelt äh, Möglichkeiten zu sein, um da einen besseren Impact ja. zu haben. Aber ich finde, man kann trotzdem auch dafür eine Bewegung unterstützen, auch wenn man nicht 100 Prozent, ähm, so lebt, wie es angebracht ja. wäre. Nicht ja. jeder kann der Ultraveganer sein, der in, seiner, in seinem, ähm, ähm, wie heißt es noch, Mini-Home irgendwo <lacht> am Stadtrand <lacht> wohnt. So. Das ist halt, es gibt halt immer 100 Prozent, die, die ganz schwer zu erreichen sind und nicht jeder ist perfekt auf der Schiene. Deswegen würde ich sagen, kann man sobald, so, sofern man nicht komplett gegen das Raster lebt, ja. so wenn du jetzt so ein Typ bist, der eigentlich einen kompletten Fick auf die Umwelt gibt, in allem, was er macht, ja. würde ich sagen, okay, macht das keinen Sinn. Aber wenn du zumindest ähm, ja. einen, einen Großteil der Sachen schon richtig machst, dann würde ich sagen, so ja, kannst ja, du auf man jeden Man darf Fall. auch
1: nicht die, den Blick dafür äh, verlieren, wie die Verhältnisse sind, also was wie viel tatsächlich bringt. Weil ich, ich fand es mal so übel faszinierend, ich habe es in irgendeiner so Doku, es war auch so Veganismus-Doku-mäßig, da ging es dann quasi darum, yo, manche Leute sagen, schütze die Umwelt und dusche nur zwei Minuten statt fünf Minuten, um Trinkwasser zu sparen. Aber die Wahrheit ist halt einfach, wenn du diese Dusch-Action durchziehst und dir danach aber einen dicken Burger reinziehst, war es schon 50 Mal für den Arsch, weil halt der... Wasserverbrauch der Fleischindustrie lächerlich hoch ist und genauso yeah. ist es halt
0: Ernährung ist wie gesagt
1: genauso <lacht> ist es halt auch schau mal wie hoch ist zum Beispiel der Energieverbrauch oder die Umweltbelastung der normalen Industrie was Transport angeht oder was auch was Herstellung von Produkten angeht so ja. der Impact den die in den die Politik auf Umweltentwicklungen haben kann, ist halt auf einen Schlag viel, viel höher als das, was ein Einzelner leisten kann. Was natürlich nicht heißt, dass man als Einzelner ja. nichts machen soll, aber auch heißt, dass es schon auch berechtigt ist, Handlung von der Politik zu fordern.
0: Ja, oft ist es halt so, dass wir nur den direkten, die direkte Umweltbelastung wahrnehmen. Direkte Umweltbelastung ist, wir stellen den Strom an, benutzen ein Gerät, wir drehen den Wasserhahn auf duschen, wir drücken aufs Gaspedal, fahren 141 km/h. kmh. So, <lacht> so, das ist dann alles so direkte Auswirkungen, wo du merkst, okay, ich mache jetzt etwas und das schadet auch irgendwo der Umwelt. Aber es gibt so viele Sachen, wo indirekt auch die Umwelt belastet wird, was man gar nicht mitbekommt. Du beißt in den Burger rein, da ist ein Salatblatt, das wurde hundertmal gewaschen, das wurde auf einem Feld gespritzt mit Wasser, mhm. bis es halt herangewachsen ist. Da ist ein Stück Fleisch drauf, wo ein Tier ähm, drei Monate irgendwo gestanden hat, aufgewachsen ist, jeden Tag Wasser getrunken hat, was gegessen hat und so weiter. Das kommt ja alles da rein, das ist so ein hoher... So ein hohes Energielevel, was wir ja gerade auch schon angesprochen haben. Ähm, wie gesagt, das kann auch bei einer, das ist auch bei einem Salatplatz so, da ist auch schon viel Wasser reingekommen. Oder bei einem Brot, was gemahlen ja. wurde, gebacken wurde und so weiter und so fort. Ähm, das muss man sich mal vor Augen führen, was, was da halt auch alles an Energie reinfließt, was du nur so indirekt eigentlich konsumierst, aber was im Endeffekt viel mehr ausmacht, als wenn du abends bei dir das Licht aus oder anmachst, weil Licht ausmachen bringt dann tatsächlich nicht so eine hohe äh, Stromeinsparung, als wenn du vielleicht mal bei deiner ja. Ernährung darauf achtest, ja. dass du nicht so was nicht ist. heißt, dass
1: man es nicht machen sollte,
0: aber ja. ja. Nee, wenn man bei sich zu Hause mal schaut, so Strom, also das Licht an- und ausmachen ist so von beim Stromverbrauch so mit einer der kleinsten Punkte. Hm. Also viel wichtiger ist zum Beispiel ähm, den Rechner ausmachen, ähm, die Waschmaschine nicht unnötig lang laufen lassen, also Großgeräte, die hm. verbrauchen viel mehr.
1: Alles klar. So, nächster Kommentar von Phil. Er hat geschrieben, ey, macht sowas ruhig öfter, ist sehr unterhaltsam, ich schaue es mir jetzt fertig an. <lacht> wollte ich mal mit reinnehmen, weil ich fand es lustig so unter Crewcast Episode 52 zu lesen, Macht das mal öfter <lacht> und dann auch noch so
0: 5 Likes, <lacht> ja macht das mal öfter, wöchentlich am besten <lacht> äh, Apropos
1: öfter und Regelmäßigkeit da haben wir noch einen Kommentar von Enno Borg bekommen, der hat geschrieben Leute, könnt ihr mal im nächsten Crewcast beantworten, warum dieser Crewcast nicht mehr auf Spotify verfügbar ist, habe ihn kurz nachdem er auf YouTube rauskam auf Spotify gehört, aber musste es dann für ein paar Stunden unterbrechen und als ich dann gestern Abend weiterhören wollte, war er nicht mehr da. Habe mein Handy neu gestartet, Spotify neu installiert und so weiter und so fort, aber er kam nicht wieder. Naja, jetzt habe ich euch halt mal gesehen beim Labern. So, erstens, wenn ihr dieses Problem haben solltet, es gibt ein paar Workarounds, man kann uns ja nicht nur auf Spotify hören. Wir sind auf Soundcloud, wir sind auf Google Podcasts, wir sind auf Apple Podcasts, wir sind in sonst jeder Podcast-App. Und auf YouTube natürlich sowieso, aber das Interessante an der Sache ist, ich habe diesen Kommentar häufiger schon bekommen von Leuten, die gesagt haben, hör, wo ist die Episode hin? Und jedes Mal, wenn ich diesen Kommentar gelesen habe, habe ich immer so Panik bekommen, so, scheiße, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich ihn nicht auf Spotify hochgeladen? Check dann einfach, ob der da ist und bei mir sind immer alle Episoden da. Und deswegen geht jetzt die Frage mal an euch raus. Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare rein oder sonst wo auf Twitter irgendwie. Lasst es uns wissen. Habt ihr auch das Problem, dass Episoden auf Spotify äh, verschwinden? Oder habt ihr das nicht? Damit ich mal einschätzen kann, wie verbreitetes Problem tatsächlich ist, um da eventuell dann eine Lösung für zu finden, weil vielleicht ist es ja ein individuelles Problem, was die Leute auf ihren Geräten haben, vielleicht ist es ja aber auch ein serverbasiertes Problem und da möchte ich einfach mal von euch ein bisschen hören, wie ist es bei euch, hattet ihr das schon mal, hattet ihr das schon mal nicht, damit ich weiß, ob ich da was machen muss oder kann oder wie auch immer, genau, danke da für euer Feedback. So, ähm, hier, ein bisschen Feedback zu Julians App.
2: Mister mhm. ah ja, das war eine spannende Sache, ja.
1: Mr. Sucht 2 hat geschrieben, ich kaufe gerne Apps, weil ich den Programmierer unterstützen möchte und ich Werbung hasse. Da kann man das kann man natürlich auch so lösen, dass man die Werbung wegkaufen kann. Ich hoffe, du hast Google Play Highscores und Achievements eingebaut. Und da wollte ich einfach mal an dieser Stelle die Frage an dich raushauen, weil ich selber noch gar nicht weiß. Es gibt sowas wie so ein. International Rangboard, dann das funktioniert.
0: Es, es gibt den Buttons schon in der App, aber <lacht> <lacht> die Funktion dahinter fehlt noch. Ähm, das ist gerade, also, so, ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, das Grundspiel ist fertig und wir machen noch ja. gerade so ähm, Refinements. Und dazu gehört halt auch dieser Button, der ist im Menü schon vorhanden mit diesen Statistiken. Ja. Ähm, das wird halt nur noch, müssen wir noch nachliefern. Ähm, und auch der Punkt ähm, mit dem. Geld für Apps zahlt, das ist ein riesiger Punkt, den ich, ich habe natürlich auch die Kommentare alle ja. durchgelesen, weil da viel gutes Feedback dabei war, also danke nochmal an dieser Stelle für euer ganzes Feedback zu meiner App, ähm, wie man das am besten monetarisieren kann und das Ding ist halt, mega viele Leute wollen einfach per Too kein Geld ausgeben für Apps. Ja. Ich habe äh, auch ein, so ein richtig krasses Kommentar gelesen, so irgendwie ähm, eine Sache noch, Kommentar, krasses ja. Kommentar ist falsch, oder? Einen einen krassen
1: Kommentar, ja. Oh, so ich habe mittlerweile aufgegeben, dich zu verbessern. Ja, ja
0: das, ist, das ist scheiße. Weil Soll ich machen? Ja, ich kann auch du? wieder auf dir rumreiten. Ja, nein, mach das bitte. Weil ich <lacht> ich habe mich Gefühl, schon daran
1: gewöhnt, dass ja, ja so ein hatte, Slang von dir Ich hatte, ich hatte dir das
0: Gefühl, ist. als du mich verbessert hast, lief es viel besser. <lacht> Und jetzt mittlerweile mache ich es viel öfter falsch. Ja, ja okay. Einen krassen ja. Kommentar.
2: Ja.
0: Nee, aber ähm, aktuell ist unser Plan wahrscheinlich, diesen ähm, Support-Button einzubauen. Okay,
2: ja.
1: Äh, so eine Highscore-Liste, musst man noch gerade kurz fragen, weil ich es einfach nicht weiß. Ist es easy, das so zu machen, dass es äh, auch plattformübergreifend Highscores gibt? Also, dass ich mit dem iOS-Gerät einen Android-Highscore
0: schlagen kann? Ähm, nee. Da
1: bräuchte ich wahrscheinlich einen eigenen Server, genau. sonst ist es wieder doppelt
0: kompliziert. Da bräuchten wir einen eigenen Server, den wir nicht haben, äh, weil das Spiel das eigentlich auch nicht braucht. Es ist ein komplettes Offline-Spiel. Ähm, und diese Services, die man hat, ja. zum Beispiel das Game Center bei iOS mhm. oder den, diese Play Scores ähm, mhm. bei Android, die funktionieren halt immer nur auf dem jeweiligen ja. Betriebssystem.
1: Ja gut, dann muss man mal schauen, ob die Android Boys oder die iOS Boys den krasseren Highscore Android aufstellen. Android Boys natürlich. Ja. Yeah. Ich werde <lacht> ewig zocken auf dem iPhone, nur um ja. Wir <lacht> hatten schon vorgestern, ne, gestern war das, so einen richtig Fair krassen Boy Moment. An. Ja, Da war Colin zu Besuch. Wir ja. haben so richtig gebettelt. Julian hat einen asozialen hohen Highscore aufgestellt. <lacht> hat so auch Laufen, Ich weiß ja auch, wie, die, hat wie so richtig er viele Multiplikatoren eingesammelt. Und ja. Äh, ja. Wir, ihr wisst ja noch nicht, wie es funktioniert. Aber ja, er war schon gut dabei.
0: Ja, wie gesagt, wenn man weiß, wie die Level aussehen, <lacht> ist es auch relativ einfach, <lacht> Sinn zu kriegen.
1: <lacht> ja, ich hat noch geschrieben, ich würde in der Werbung einen Knopf einbauen, damit man Werbung gucken kann und dich zu so unterstützen.
0: Ja, das haben auch viele geschrieben, aber das würde ich niemals machen, weil ich finde das eigentlich kacke. So, wenn du so einen Knopf hast und das gibt es ja auch häufig so, zum Beispiel du verkackst in der App und dann kannst du, wenn du Werbung guckst, nochmal neu spielen, sowas. Mhm. Okay, aber im Endeffekt würde ich halt jetzt nicht so einen Support-Button einbauen, wo dann die Leute sich Werbung geben müssen, um mich zu unterstützen, weil im Endeffekt bringt das kaum was und die Leute müssen sich immer 30 Sekunden irgendeine Kacke anschauen. So, finde ich uncool. Ja. Ähm, aber ich finde es cool von euch, dass ihr sagt, ich würde für dich Werbung gucken. Cool, schaut mal auf YouTube vorbei. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich würde das, glaube ich, nicht einbauen. Das finde ich zu unclean irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja. Okay, Mabedo hat kommentiert, wegen Artikel 13, unser schönes Lieblingsthema. Ja. Ich hatte letztens eine Diskussion über Artikel 13 mit meiner Familie. Ich war der Einzige, der gegen Artikel 13 war. Die meisten dachten nur Urheberschützen, klingt doch super und die wussten gar nicht wirklich, was Artikel 13 besagt. Sie haben teilweise noch gar nicht davon gehört und haben teilweise gesagt, dass das nur so ein Problem von Jugendlichen sei, die ihre kleinen Gaming-Videos nicht mehr gucken können. Sie meinten, es ist schön, dass sich Jugendliche mit Politik auseinandersetzen, die Jugend sich aber besser mit wichtiger Themen, äh, Themen beschäftigen sollte als mit so einem kleinen YouTube-Thema. Ich glaube, das Problem ist, dass das Thema bei den Erwachsenen nicht ankommt, da es kaum in den traditionellen Medien auftaucht. Meiner Meinung nach gibt es im Moment kein wichtigeres politisches Thema, abgesehen von Klimawandel, jedenfalls innerhalb der EU. Ob es jetzt kein wichtigeres Thema das gibt, da, kann, Vorraum, da ja. kann man mal drüber streiten. Du kannst ja mal die Leute fragen, die beim Hard Brexit dann an der Grenze festhängen, ja. äh, ob die Artikel 13 gerade so wichtig finden. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Und ich finde, so man kann sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich finde es auch krass. Ich habe in letzter Zeit mal auch ein bisschen versucht, auch mit Gleichaltrigen darüber zu sprechen und es ist schon heftig, wie viele Leute noch nicht Bescheid wissen. Von daher, ich glaube, es bringt nicht nur was auf die Demos zu gehen, was man trotzdem machen sollte, sondern ich glaube, es ist jetzt auch an der Zeit, wirklich Leuten aus dem eigenen Umfeld einfach mal dieses Thema aufzurücken. Einfach mal random mal jemand anrufen und ihn fragen. Yo, Kollege, wie sieht's aus? Weißt du, was da abgeht? Weißt du nicht, was da abgeht? Lass uns doch kurz drüber quatschen. Vielleicht mal beim Abendessen mit der Familie oder so das Thema ansprechen. Oder sonst in der WG oder was weiß ich, wo man wohnt. Einfach, dass das, dass das Bewusstsein für das Thema ein bisschen ja. steigt. Weil es fuckt schon hart ab. So, die, die, ich habe das auch so oft gehört. Äh, dann könnt ihr eure YouTube-Videos nicht mehr gucken. Darum geht's überhaupt nicht.
0: Naja. Ja, ja, also einfach mal Leuten, mit denen ihr sowieso sprecht, darauf ansprechen und die mal fragen, wie es Den aussieht.
1: Taxifahrer, scheißegal, labert ihn zu. Was auch immer irgendwie geht. Den Busfahrer, so, ihr seid so in der Linie, Bus, setzt euch ganz vorne hin, ignoriert
0: einfach. Ihr mal nehmt das euch Schild. so das Mikrofon vom Bus. Eine <lacht> Durchsage, Artikel 13, ich erklär's euch mal kurz. So. Ehrenbruder. <lacht>
1: Lukas Held hat doch eine Frage rausgehauen, weil wir ja beim letzten Crewcast auch das Thema mit dem S10 und dem Launch-Event und so hatten. Eine Frage, wie viel früher erhält man eigentlich ein Testgerät vor der Vorstellung des Produkts? Würde mich einfach mal interessieren, ob man da nur drei Stunden oder eine Woche Zeit hat. Und wie ist es eigentlich, ein Gerät vor der Veröffentlichung zu erhalten? Hat man da nicht das Bedürfnis, bei seinen Freunden rumzupralen? Hat auch 32 Likes bekommen hat viele Leute interessiert.
0: Also erstmal zu der Sache, wie früh man es bekommt, es, gibt es, es ist ganz unterschiedlich, ja. manchmal bekommt man es bei der Vorstellung, dann hat man es vielleicht eine halbe Stunde vorher oder ja. manchmal auch gar nicht vorher, manchmal bekommt man es drei, vier Tage vorher, das ist so glaube ich häufiger der Fall, dass man es so wirklich viel früher bekommt, das ist schon sehr selten, dass man eine Woche früher oder zwei Wochen früher, das ist schon wirklich der Ausnahmefall, ist aber auch schon vorgekommen ja. und ja. Bei, der,
1: bei der DJI Mavic 2 zum Beispiel hatte ich die Chance, zwei Wochen lang ja. mit den Drohnen rumzufliegen. Aber das ist auch, es ist auch vom Content unterschiedlich. Zu einem Handy kannst du halt an ein, zwei Tagen schon ein Hands-on-Video machen. Mach mal halt ein vernünftiges Video zu einer Drohne an einem Tag. Das ist schon was anderes. Da bringst dir viel, wenn du Zeit hast, um mit der rumzufliegen und so weiter. Der Unterschied, was man halt auch nicht vergessen darf, ist, Produkt vor Start bekommen ist nicht dasselbe wie Produkt vor Start sehen dürfen. Weil es gibt auch hin und wieder äh, so NDA-Events, da kannst du halt zwei, drei Wochen vor Launch des Produkts mal für einen Tag in einen Raum oder für ein paar Stunden in einen Raum, wo das Gerät drin liegt. Deine Eindrücke sammeln, ein paar Aufnahmen machen und dann bist du da wieder raus und musst das Gerät zurücklassen. Und dann hast du halt äh, eine Klausel, dass du bis zum Launch nichts darüber veröffentlichen darfst und musst dann halt damit arbeiten. Ja, ja. ja. Und zu dem Thema hat man nicht das Bedürfnis, bei Freunden rumzuprahlen. Nee. Überhaupt nicht, eigentlich. Eigentlich nicht so. So unter uns, wir freuen uns natürlich so, die ganzen Tech-Leute, die ganzen. Aber YouTuber, es ist nicht prahlen, es ist es einfach ist so.
0: Wenn einer von uns so ein neues Gerät hat, dann, dann, dann zeigt man dem anderen einfach, um das zu zeigen und dem auch zu fragen, was er daran interessant findet und so. Einfach, um ja. sich auszutauschen. Das ist das Spannende daran. Ja, also
1: ich habe jetzt auch noch nie, wäre auch nie auf den Gedanken gekommen, so, wenn ich so ein Gerät früher habe, einfach mal so einem Kollegen so ein Bild zu schicken oder so, nach dem Motto, guck mal, was ich schon habe oder so. Es, es ist das auch so. Es ist so eine stumpfe Art und Weise, ja. sich zu profilieren, keine Ahnung.
0: Ja. Ja, vor allem ist es, glaube ich, so, wenn man das häufiger hat, dann ist es halt auch nichts, nichts so Krasses mehr und es gehört einfach so zum Job dazu, finde ich. Ja. Es, ist, es ist nicht so, dass man sich jedes Mal denkt, oh, also man denkt sich schon so, ja, krass, weil es ist ja auch cool, es ist ja auch ein Privileg, keine Frage, aber es ist genauso wie diese, diese Thematik, die wir schon häufig hatten mit dem, dürft ihr manchmal auch Testgeräte behalten, so. So, oder ja. seid, ihr, seid ihr nicht vollkommen, ähm, wie, wie sagt ja, man noch? Oh, da werdet ihr eingeladen zum
1: Launch-Event nach New York, fliegt da extra hin. So, seid ihr da nicht voll voreingenommen? So. Ja. Ja, ist ja. natürlich cool nach New York zu fliegen, aber wenn du es halt schon ein paar Mal gemacht hast, denkst du dir dann irgendwann nicht mehr so, oh krass, wieder New York, sondern denkst du dir eher so, oha, schon
0: wieder so lange fliegen. Ja, Was ich? Ey, du Undank musst jetzt nicht so tun, als ob jedes Lounge in New York wäre. Das nein, kommt schon sehr selten. Nein, vor. das sind
1: ja auch viele innerhalb von Europa und so. Ich, ja. Es soll auch nicht L so klingen, dass es Wack wäre, aber man, es relativiert sich halt alles. Ja. So, genau. So, ähm, Genau. Selbst meine Oma, die keine Ahnung hat, ist gegen Artikel 13, sagt Jonas M. Der hat den Tipp direkt äh, Einfach gefolgt. die Omas vollquatschen.
0: Die haben auch alle ein ja. Wahlrecht.
1: Simon Schmidt hat zu Artikel 13 auch nochmal was geschrieben. Und zwar hat er eine Lösung man sollte die Plattformen verpflichten, bei Urheberrechtsverletzungen sich kooperativ mit dem Urheber zu zeigen. Das heißt, bei Verletzungen geht es dann nicht mehr, dass YouTube den Urheber demonetarisiert und einem Dritten die Einnahmen gibt und dann auf Nachfrage des Urhebers sagt, klärt das doch unter euch, ist uns egal, sowas geht einfach nicht und YouTube muss haftbar gemacht werden. Ich muss sagen, dieser Kommentar hat mich sehr verwirrt, weil ich mir nicht ganz sicher war, wer jetzt in der Situation der Urheber ist. Das Lustige ist ja, dass es auch ein Riesenproblem von Artikel 13 ist, dass die nicht verstehen, wer alles Urheber ist. Die tun so, als ob äh, Medien und Film, äh, die großen Häuser so, wären die Urheber und die YouTuber wären die Urheberrechtsverletzer. Das ist natürlich Quatsch, YouTuber sind selber auch
2: ja, wir sind gerade Urheber mit dem, und, was wir hier labern. Ja, und wie
1: oft hatte man das, dass irgendwelche Ausschnitte auf, aus YouTube-Videos dann in einem RTL- oder Galileo-Beitrag drin waren? Wer hat da dann die Urheberrechte verletzt? Ja. Ja, ähm, und ich wollte dazu einfach nur noch mal sagen, so, das ist eigentlich genau das Problem, was wir ja gerade haben und das Problem, was Artikel 13 ist, dass es eine ungerechte Anforderung gibt, auf wessen Seite sich YouTube stellen soll. Weil aktuell haben wir ja schon das Problem, dass quasi jeder eingetra jedes eingetragene Musiklabel, jedes eingetragene Filmlabel, jeder spaßt eigentlich. Selbst wenn du nicht wirklich ein Musiklabel bist, sondern dir eins ausgedacht hast und halt bei Content-ID drin hängst, kannst du einfach Shit wegstriken. Es geht einfach. Ich habe schon so oft erlebt, dass dann Leute irgendwie deinen dein Vlog-Claimen ähm, und die Einnahmen davon abziehen wollen, weil sie behaupten, dass sie die Rechte an irgendeinem Lied hätten, von denen du aber weißt, dass es unter der Cre Creative Commons Lizenz ist, aka du darfst es benutzen und dann ist es mega der Abfuck, weil YouTube immer im Zweifel auf Sicht des Klägers ist. Und es funktioniert überhaupt nicht. Und Artikel 13 wird diesen Umstand ja noch verschlimmern. Weil es sagt, aktuell ist es schon so, aber wir hätten gern dass YouTube Hardcore quasi nur auf der Sicht, der, äh, auf der Seite der äh, großen Kläger ist. aka Musiklabels, Film, äh, Plattenfirmen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist halt das große Problem. Und dann zu sagen, jo, wir verpflichten die P Plattform zu kooperieren, ist halt... Ja, was bedeutet das so?
0: Ja, ist, ein <lacht> ist ein bisschen vage alles form äh, formuliert. Aber ich finde schön, dass ich finde, find solche Leute braucht es, die sich Gedanken machen, wie es denn anders geht. Ne.
1: Alright, alright, alright,
0: alright. Ähm, so.
1: Ich habe, glaube ich, noch einen letzten. Ne was, was, Gab es heute Kommentar. kein Was-wäre-wenn? es gab heute kein doch, was nee wie sehen Handys in 10 Jahren aus, hatten wir halt. Okay. Leute, wir schreibt auch, mal,
0: was wäre, wenn, in die Kommentare. Wir haben wir
1: noch einen letzten Kommentar von Felix Pater, 2003, der hat geschrieben, spielt nächstes Mal den Endsong zu früh ein, dann habt ihr das nicht nur beim Galaxy S10 gemacht. Also Felix, Okay. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir können jetzt hier einfach noch ein bisschen quatschen und irgendwann
0: gleich ist die Musik. Ey, wir, wir machen, so. Das, so, wir machen ja. das so wie in diesen Nachrichtensendungen, weißt du, wenn dann das so aufhört und die dann noch so sich so hinsetzen und so tun so, ja, der Tag war echt gut, oder? Das war eine erfolgreiche Sendung. Also hat mir sehr gut gefallen und die Thematik hier mit den,
2: mit den, mit den Also wir also, können so schon locker gar nicht mehr hören, then then
1: aber Leute, ciao, bis zum nächsten Mal.
2: We got lots of fun stuff to do Let's go to the zoo and feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day a bear and a fun Growing up is just a trap Don't Up is just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a lone up craft Growing up is just a trap.